0: Sådär, nu har jag efter många svordomar redigerat klart avsnittet med Sandra Olsson. Och det här med redigeringen, för det här är ju en oredigerad podd. Men även att det är en oredigerad podd så behöver man ändå fixa ljudnivå och sånt här. Och det är ju ingenting som faller sig naturligt för mig. Och sen så är det nog för att jag tycker det är så jäkla tråkigt också. Men nu så har jag lärt mig lite mer och är klar med detta avsnittet. I alla fall. Jag har som sagt, jag har varit uppe i Stockholm faktiskt. Sandra jag har varit uppe i Stockholm och på henne och haft ett trevligt samtal som vi spelat in. Och Sandra träffade jag i somras mellan Näsby och Eksjö i småland i ett vindskydd. Vi går in lite på det också hur vi träffades. Men Sandra har ett projekt där hon så går genom hela Sverige. Så när jag träffade henne så gjorde hon eh, etappen då. Så hon, hon gör den här resan eh, så långt hon hinner varje år så går hon. Så följer hon sin lilla rutt. Hon är en jättespännande kvinna, mycket intelligent, har mycket kunskap och vill ju också... Hon lämnar ingenting åt slumpen. Alltså ska hon ha ett tält? Då, då tar hon reda på vilket är det bästa tältet. Så det blir ganska tekniskt emellanåt som hon beskriver vilket material och så här. Eh, och så håller hon på mycket med lättviktspackning också. Det får ju inte väga för många gram. Och när man har allting på ryggen så blir ju gram, grammen adderas. Och sen blir det många gram som blir till kilon och som blir det tungt. Eh, I alla fall. Men vi går igenom... Eh, Väldigt mycket om vandring. Också i de lottakåren som hon är engagerad i. Och eh, i slutet för hon cliffhanger så får ni ju träffa Maria. Det är mycket spännande. Eh, jag hade jättetrevligt samtal med Sandra. Och eh, ni kommer nog ha trevligt att lyssna på detta. Så håll till godo. Och eh, här har ni. Eh, jag är nöjd.
1: Mm. Är du nöjd? Ja, det är svårt att veta men... <laughs> Om du är nöjd så är jag nöjd. Så ska vi ja. säga.
0: Men det var ett väldigt diplomatiskt ja. svar. Och det jag såg nu är att vi bara har två... Men det har visat sig, ifall du behöver köpa batterier... Ja. Ikeas batterier. Det, det googlade jag faktiskt också. kan jag säga att det här nu. Att vilka batterier, uppladdningsbara batterier får liksom mest för pengarna. Billiga och, och mm. bra. Mm. Och då skulle Ikeas vara bra. Och, och nu när jag har provat dem. För innan så dog när jag pratade i ett avsnitt, så här, två mm. timmar. Mitt i så dog den. Efter en timme så dog den så fick jag byta batterier. Nu, en och en halv timme så har den varit... Så jag har halva batteristycken kvar. Så Ikeas batterier 69 kronor för fyra stycken.
1: Schysst och som smålänning då så är ju det faktiskt en kvot som man är intresserad av. Det vill säga liksom effekt för pengarna. Eh, men som lättviktigt. så har jag liksom märkt att jag som liksom slutat att titta på prislappen. Utan nu handlar det ju om så här funktion. Per vikt Det är liksom det man är ute efter. Det ska väga så lite som möjligt så man ska få ut så mycket Så just när det gäller batterier till exempel, mitt problem just nu Det är ju att få mobilen att räcka. Så nu håller jag på att utvärdera Powerbanks inför nästa mm. sommar. Eh, och då är det liksom just där: hur kan jag få så mycket kräm som möjligt till så liten vikt som möjligt?
0: Vad har du kommit fram till då? Nej, jag
1: har inte riktigt kommit fram. Och min strategi är väl någonstans att det händer så himla mycket på hela powerbankmarknaden och även solenergimarknaden. På tal om det som vi pratade om förut. Så har jag tittat på en sån här powerbank som just har solceller i sig. Jag har testat solceller förut, och jag har inte tyckt att det har funkat så bra. Men skitsamma, hela den tekniken utvecklas ju jättemycket. Så jag tänker både... Att batterierna blir mer kraftfulla och framförallt laddar fortare. För det är också jag lite så intresserad av. Att ska, inte att det ska ladda mer mobil, för det spelar ingen roll. För den har ju fickan utan att jag ska kunna ladda powerbanken så fort. Så jag kommer liksom inte riktigt ta, fatta något köp i slut förrän till våren. Så jag ska utnyttja utvecklingen av marknaden maximalt. Det är onödigt att köpa en powerbank nu, för nu behöver jag inte den, för jag ska inte ut på någon långvandring. vandring. Försöker liksom, det är dags. Mm. Så, det, mm. Så jag har det bästa med ratio då. vikt i förhållande till effekt när jag behöver det. Ja, men det är
0: väl det klokaste. Och det känns som att du gör så lite med allt. Vad du än köper så är, känns som ett grund, välgrundat beslut.
1: Ja, det tycker jag också. Och därför blev jag så förvånad över när det visar sig att det inte blev som jag hade tänkt <laughs> För det hände ju då. Och då tänker jag så bara, vad fasen. Alla timmar på research har vi lagt ner. Vad hände? Ja men men Man hade... lär
0: sig. Ja, vad var det? Varje dag i en skoldag. Exakt. Ja, ja. Jo, men du hade, väl något, hade du väl något tältproblem? i jo, Absolut,
1: jag är inte nöjd med mitt tält, och det gjorde jag ju ändå research på. Men å andra sidan så är det också att man kan ju liksom bara. Research är ju någon form av liksom så här teori, och till slut så behöver man testa grejerna. Man får liksom köpa och testa. Och då lär man sig faktiskt lite mer vad man vill ha och inte vill ha. Och så är det också en marknad som utvecklas. Så nu jag har sett, nu jag, jag har researchat fram mitt drömtält. Men nu är jag inne på hammock <laughs> och, och kommer använda hammock under de närmsta åren som jag tror i alla fall. Så då har jag inte tänkt investera i ett äh, tält förrän jag kommer upp till, ja, egentligen kanske, åtminstone när jag kör gröna bandet om det blir så. Äh, då behöver jag tält när jag kommer ovanför trädgränsen. Men och det är samma sak där att materialutvecklingen går ju jättesnabbt med liksom olika typer. Det, liksom just nu är det ju, eller det har ju varit ganska hett under en period här Cuban Fiber som är liksom ett material som egentligen är tänkt för, utvecklades ursprungligen för segelduk som mm. är ett äh, lätt, slitstarkt äh, material som dessutom är Helt vattentätt och inte sväller. Som ett annat vanligt tältmaterial är ju sil, sil, silnylon. Alltså nylontyg med silikonbeläggning. Och det har ju den egenskapen att när det blir fuktigt så sväller det. Och det är därför liksom tältycken sackar som man börjar gå efter efterdra och hålla på och trixa. Mm. Eh, och det slipper man med en sån här eh, dcf Dyneema Cuban oh, Fiber det <laughs> men återigen då, det är några år innan jag behöver ett sånt tält och därför så känns det onödigt att köpa ett sånt nu för det kommer hända grejer det kommer, för det är, de är ju inte billiga heller Nej, man får var det? Ljudskvaliteten Ja.
0: Ja, men du är ju det. Det var ju det. innan vi fortsätter måste jag mm. bara säga en sak att det blir lite skrapljud när vi rör på oss. Mm. Så det får... vi ska försöka sitta still. Ja, jag sa, det var ju det som jag sa. Det här blir näst, den här podden byggs ju upp som sagt efterhand och nästa steg är ju att båda ska ha hörlurar. Mm. För just nu hör ju bara jag de här. Alltså för annars får du ju höra det. Har du ett på hörlurar mm. så hör du ju när du skrapar jag ska och så, så kan du dig. Ja, det, det är bäst för dig där <laughs> du Nej, men det var så far. Den här åt något annat håll kanske. Ja, om du tar sladden. Vänta, vi, kan, vi fixar till lite. Kanske om vi, om vi lägger sladden så. Nu ja, nu, nu tror jag. Och det var, det var inte så farligt. Jag bara, ja. Så nu fick man följa med där mm. också. Men Småland, mm. ja, för det är där du har dina rötter. Mm. Och det var där vi träffades. Mm. I ett vindskydd ja. längs med Höglandsleden. Yes. Jag
1: vet ju vad jag gjorde där. Jag var på mm. väg till Mariana Lund. Vad, mm. vad gjorde du där? Mm, det var då en del i mitt eh, vandringsprojekt som jag påbörjade förra eh, sommaren att eh, vandra från eh, smygehug till treriksraset och eh, det här är något som jag har velat jag vet faktiskt inte när jag först tänkte att jag ville göra det men jag har burit med mig det större delen av livet eh, och tanken var väl att jag skulle göra det som ett sammanhåll som en sammanhållen vandring. Och, eh, men det blev inte så, eh, det fanns lite planer på att göra det som ett eh, annat projekt för jag är ju engagerad i Svenska Lottakåren att jag skulle gå igenom Sverige som en marknadsföringsvandring för Svenska Lottakåren eh, och, men det blev inte så och i efterhand så är jag ganska glad för det för nu, det blev någonting helt annat eh, och eh, väldigt... Eh, Förra etapp, när jag påbörjade min vandring, då hade jag som en väldigt uttalad strategi att det här ska bli min träning i icke-prestation. Och det kan ju låta konstigt när man ändå har liksom, det, det är ju ändå en viss prestation att gå mm. <laughs> till Sverige. Men det behöver inte vara prestationsfyllt ändå. Och det behöver inte vara prestation för någon annan än mig själv det mm. låter det.
0: Ah, nej men det du det, målet med det är att att du ska lyckas får säger man ja. eller med, med din det
2: ah, ja. fan jag alltså, det själv, jag får ja, jag men... mig jobb så kan jag ramla in här. Så här är det,
1: nej okej okay, förklara igen istället. Alltså om jag ska vara helt ärlig så jag, jag vet inte exakt vad målet är. Jag vet bara att det är någonting som jag vill att göra och jag har velat göra det för att ja, men ett, jag tycker att Sverige är fantastiskt och jag har alltid förundrats över att jag har semestrat mycket i Sverige. Även när jag var liten, vi åkte aldrig utomlands. Det kan ju ha massa olika skäl. Men mina föräldrar prioriterade inte det. Men däremot så semesterade vi mycket på olika ställen i Sverige. Eh, och jag tycker att det är fantastiskt... Eh... Fint och det finns så himla mycket olika saker att se. <laughs> alltså jag Jag kommer att förstöra dina fina historier jag bad och
0: badorna och se lite förvirrad ut. <laughs> That's what I do. Uh, uh, nej, men semester i Sverige. Uh, jag är med igen.
1: Nej, uh, men mm. uh, uppleva Sverige. Uh, uh, så det har liksom varit någon slags ursprungstanke. Och sen också, jag gillar ju att gå. Uh, för, jag tänk, för man kan, skulle ju kunna ta sig igenom Sverige på massa olika sätt, enklare sätt cykla är ju liksom ett mindre projekt bara för att det helt enkelt tar kortare tid bara det är lite liksom lättare att få till man kan bila och man kan liksom se Sverige på massa olika sätt men för mig är liksom att gå det är det mest ursprungliga jag kan tänka mig och det blir liksom så här, det här blir ju jätteflummigt och filosofiskt men det är ju liksom ändå så det är för mig. Uh -huh. <laughs> att det blir någon slags så här, eh, eh, kontakt med inte bara liksom mig själv utan mig själv som en del i den här långa kedjan av människor som har funnits före mig och som mm. faktiskt gick. Det är liksom, det är uh, det blir så här, att vara människa. Ja, uh men jag kan förstå, för det tänkte jag en på
0: tal om det är liksom så att folk har gått här innan. Mm. Så när jag gick den här, min lilla, mm. för min var ju inte så stor, men min lilla Smålandsluft mm. som jag hade där. Så, så kom jag till en sån mördarbacke. Mm. En sån alltså, riktig mördarbacke och den tog aldrig slut. Och längst upp på den här mördarbacken så var det liksom tre hus. Mm. Och då var, alltså, fick jag starka människor som bodde här. För det var gamla hus, mm. riktiga småländska röda hus med vita knutar liksom. här hundra år sedan och de fick gå. Jag, jag vet inte om de kanske behövde gå till skolan, barnen eller ja, var de än behövde gå någonstans. Så var det den jävla backen upp, ner och upp, ner. Och det är ganska mäktigt att komma in i sådana här tankegångar. Att shit, nu går jag här där. Vi är ju så bortskämda med det att vi mm. behöver ju inte gå upp. Nej. oftast, så det blir ja, ja men jag kan förstå vad du menar Men var
1: började du gå? Eh,
0: från Eksjö Aha. så jag gick Eksjö, typ dit vi träffades en lite tid, sen tog jag mm. bussen till Marianne Lund, mm. sen därifrån gick jag Visserum vänta nu, Visserum nej vad fan, Järnforsen Visserum någonstans, jag minns mm. inte, det är mm. ja nu var det lite kort, du, du hade fått, vad var det? 44 mil, dem metappen.
1: Alltså nu kommer jag inte ihåg. Var det bara det? <laughs> <laughs> jag kände som att <laughs> Nej, men det, det, ja, det kanske var något sånt. Jag var ute i drygt två veckor. Jag började i... Alltså i somras då. Då hade jag gått från... Alltså Vad som nu då, På gränsen till Halland. Nu uh, 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 uh. tappade jag bort det. Men, men bör, gisslavedsleden börjar där. Mm. Och sen så gick jag över hela Småländska häglandet Och upp till över Arneby, upp till Gränna och sen ner. Och så avslutade jag i huskvarna. Så det var ju som rutten för den här sommaren. Eh, och det som jag... Alltså, när man håller på med vandring så är det ju... Det är ju jättemånga som håller på att vandra. Men väldigt många tänker ju vandring, då åker man upp till fjällen. Det är liksom där man vandrar. Annars så går man... En promenad eller mm. Men Och de som inte har liksom gått de här äh, låglanslederna, de som inte har gått höglandsleden, de fattar nog inte riktigt hur kuperat det är på tal om liksom, backar. Mm. Framförallt mellan äh, HOK och Tomtabacken. Tomtabacken som är Smålands högsta punkt. Södra Sveriges till och med. Aa, ja, jo, men det är nog de Södra Sveriges högsta punkt. Äh, jag kommer inte långt. Där är det verkligen så här upp och ner och upp och ner. Eh, men oftast så blir man ju belönad med en fantastisk utsikt och jag har ju, och den, den här säcken då mellan Hok och ja, över Tomtebacken förlåt så där hade jag på mig nej
0: nej nej
1: det var, jag <laughs> ja, tänker inte på det så mycket jag,
0: det, jag, jag, jag tror att vi kan redigera bort äh. det eller vi. <laughs> snälla vill någon hjälpa mig med ljudredigering <laughs> ja, i alla fall.
1: Ja, nämen mm. den här sträckan från Hok till äh, Nässjö, mm. äh, den sträckan gick jag, det var min första vandring med mina föräldrar, då var jag fyra, skulle bli fem sen på hösten. Det var liksom det första vandrings... Jag kan inte säga vandringsminne. För jag vet inte om egentligen om jag kommer ihåg så himla mycket. Men jag tror att det har präglat mig väldigt mycket. Och jag fick verkligen såna aha-upplevelse när jag gick den sträckan. För den var extremt kuperad. Och det var så här jättebrant upp. Och det är så fantastiska utsikter. Och då fattade jag någonstans. Bara, ah, det är här liksom min lite fixering vid att gå upp förberg. för berg. För jag har lite så här... Åh, oh, en kulle. Jag måste gå upp på den. Eller så liksom, ett berg. Kan vi inte klättra upp på det? Och ofta så är det ju inget spännande alls på andra sidan. Men det är liksom mm. spelar ingen roll. Jag vill liksom upp. Eh, och det, det tänkte jag. Så här, ja, men det kan jag liksom förstå. För för en fyra-femåring så är det ju superhöftigt att klättra upp för de där bergen. Eh, så tänker jag ja men det kanske kommer därifrån. Mm. Också för att... Eh, Eh, vi vandrade sedan flera gånger som barn med mina föräldrar och jag minns ju de här vandringarna som extremt eh, vad ska man säga jag minns dem verkligen med värme det är så här, jag brukar säga att jag samlar på pärlor som jag, jag pärlar ett långt pärlband och det är liksom så här fina minnen som jag sparar som pärlor mm. och de här vandringstillfällena det är verkligen pärlor på mitt pärlhalsband eh, så, jag tänker, så att, jag tänker att det ändå, inte bara så liksom själva att det var häftigt att gå upp för ett berg. Utan jag tror liksom att hela stämningen med mamma och pappa och de första åren så var det jag och min syrra. Och sen var vi vid någon vandring sen när jag fick min lillebror, han är ganska mycket yngre än oss. Men äh, liksom att det var en sån, det var en sån skön känsla som jag tänker att jag förknippar med. Den här jäkla bergen, <laughs> <Det är> liksom <laughs> någonstans att gå upp för ett berg för mig, det är liksom att återupptäcka någonting som jag minns som väldigt fint. Mm. Jätteflummigt. Nej, det låter inte alls flummigt. Yeah. <laughs>
0: Nej, alltså för det, vad är vad fan är flummigt liksom? Ja, det är flummigt,
1: saker kan få vara flummigt tänker ja. jag. Inget ja, inte är inget dåligt.
0: Nej, och sen, men om man ska kolla till naturen är väl egentligen det minst flummiga vi har, för det är ju väldigt eh, konkret. Alltså ja. det, naturen är naturen, och oavsett mm. vad. Ifall man är där eller inte så ser den ju som den gör. Mm. Så egentligen så är den väl inte så flumig. Ja, men vi vill gå upp för det här berget
1: och känna av Någon, stämningen. Någonting eller... är det i alla fall. Och när jag gick, ja. eh, eh, ju, när jag gick den här sträckan ja. igen nu då, ja. då... Eh, Ja, men då tänkte jag verkligen tanken. så bara, aha, nu fattar jag. Ja, ja, ja. <laughs> det beror på det här. Uh, ja. ja, men så... Det, det här var då... I somras då, när vi träffade, då var det... Tredje etappen jag var ute på. Jag hade haft möjlighet att vara ute en vecka lite tidigare på våren. Uh, men första sommaren då... Förra sommaren, när jag började i smyghuk. Mm. Då gick jag igenom Skåne. Eller genom och genom. Jag går liksom inte rakaste vägen, <laughs> utan jag går där jag vill gå. Eh, och det är det eh, som jag känner så skönt nu- när det här projektet blev som det blev, att eh, hade det varit- eh, det här lottaprojektet jag hade då skulle jag haft en tidsplan och det skulle handla om att ta sig i princip så fort som möjligt till nästa ställe för att göra marknadsföringsaktiviteter och så vidare och det hade, det hade varit jättekul men det hade ju mm. varit någonting helt annat där hade ju liksom varit målet hade ju varit hade haft ett väldigt tydligt prestationsmål medans nu så som sagt jag vet liksom inte riktigt än så målet är. Och det är helt okej.
2: Okay.
1: Mm. Um, så när jag började då förra sommaren så bestämde jag mig för att jag skulle gå längs med Österlenskusten. Österlensleden och det blir liksom ganska mycket omväg jämfört med att gå rakt genom Skåne. Men det, det var ju så självklart att jag ville gå där. Och som sagt var att eh, när, när jag liksom hade tänkt om från att ha det här liksom prestationsprojektet till att göra det här okay, göra det här till min egen vandring. Som egentligen var tanken från början. Från början, alltså när jag var yngre och, och började så här att jag skulle vilja gå genom Sverige. Då var det ju alltid liksom bara ett egoistiskt grej att göra för min egen skull. Det vore liksom en häftig grej att göra. Eh, <hör> men... Eh, då tänkte jag ganska mycket liksom på det här med prestation och icke prestation så då var det otroligt här tydlig tydligt med att nu det här ska bli icke, icke prestation du behöver inte, alltså jag pratade med mig själv, du, uh -huh. ja, nu du är jag nu, alltså. uh -huh. <laughs> du behöver inte eh, sätta upp hur långt du ska gå eller hur långt du ska komma eller och, Ta en dag ledigt när det är fint väder och ligga vid havet och allting. Sådär. Alla sådana mm. liksom, tillåtelser att bara vara i nuet och liksom go with the flow och allting. Eh, så jag gjorde det ganska mycket förutom att jag upptäckte att jag hade inte alls någon lust att ligga vid havet. Alltså under den här vandringen så upptäckte jag att min drivkraft och att den var autentisk. Eh, det var liksom inte en drivkraft som kom från någon annan att jag skulle göra det för någon annan skull eller för att jag skulle uppnå något uppsatt mål utan det fanns en autentisk drivkraft i att gå i mm. att ta sig framåt och återigen inte att ta sig framåt så fort som möjligt men att alltså när jag liksom kollade på m, kartan och så här liksom, kollade hur långt jag hade gått och liksom, så här följde med fingret så här runt och så bara shit så alltså, jag har gått hela den här ah. alltså det är så det är så coolt eh, mm. så då till Eh, året därefter då, det vill säga i år. <laughs> Och den här eh, etapp två då som jag gjorde i våras någon gång. Då hade jag liksom inställningen att jag skulle ge mig själv så goda förutsättningar som möjligt. Att faktiskt kunna tillrygga, lägga lite längre sträckor. För första sommaren var ganska kämpig. Då hade jag, jag tyckte ändå så här att jag hade bantat ner min... Eh, vandringsutrustning eh, för att gå solo. Jag hade aldrig gått solo förut. Aldrig, aldrig vandrat alltså, jag hade gått eh, mycket dagsutflykter. Eh, men jag hade aldrig tältat ensam förut. Eh, och helt precis så ska jag bära allting själv. Så att jag, jag, by jag bytte ändå ut en del utrustning för att jag skulle överhuvudtaget orka bära det. Men det blev ändå nästan 24 kilo när jag började. Och det är ganska tungt för vad väger jag? Runt 60 sådär. Um, och det märkte jag också. Inte så mycket att det var tungt att bära. För jag hade en jättebra ryggsäck och sådär. Så att när jag väl fick. Jag orkade knappt lyfta ryggsäcken. <laughs> Men när jag väl fick upp den på ryggen så satt mm. den liksom bekvämt. Men det är ju ändå en belastning för kroppen. Så jag fick framförallt väldigt ont i fötterna. Vilket gjorde mm. att jag kunde inte. Inte gå så långt. Jag orkade. Det gjorde för ont helt enkelt. Jag fick stanna för ofta och sådär. Så, där, så att jag, bruk, jag kunde någonstans runt. Ja, men 3-4 kanske. Där var liksom min smärtgräns. Så då kanske jag... 3-4 kanske... på dagen eller 3-4 mil? Nej, 3-4 på eftermiddagen. Nu orkar jag inte gå mer för att jag behöver liksom stanna om och sera fötterna. Det blev liksom bara stanna om och sera fötterna <laughs> ja. till slut Ta hand om dem. Ja, men precis. Ja. Eh... Och det var jätteskönt att gå längs med havet. För även om förra sommaren var väldigt varm så var havet runt Österlen inte så varmt. Så att jag stannade ju ofta och liksom eh, svalkade fötterna. Och det var på några ställen så var det så himla sköna klippor. För de var så här skrovliga fast mjuka. Ah, det var så skönt att gå. Så då, då bara slet jag av med kängorna. Så bara gick jag och så här masserade fötterna. Jätteskönt. Eh, men... Eh, då i alla fall, ja men jag kanske snittade på knappt två mil. Ja, jag, jag tror jag gick under två mil eh, om dagen eh, den sommaren. Och sen då när jag utvärderade och insåg att nej, men jag, det, för mig är det liksom viktigt att orka gå hela dagen Jag är inte jätteintresserad av att ligga häcka i läger- det var liksom inte det, jag är skitlat, jag älskar att bara ligga och slöa. Men det var inte det jag ville där och då. Um, så då började jag liksom titta på hur skulle jag kunna minska den här packvikten. Mm. Uh, så att jag inte får sådana problem med fötterna. Och då hittade jag liksom då till lättviktspackningens underbara värld. Och det är så fantastiskt uh, nu för tiden att man kan ju liksom hitta likasinnade Precis var som helst. Eller precis var som helst. I telefonen. I, på sociala medier. Mm.
2: Uh,
1: så jag hittade. Det är framförallt en Facebookgrupp. Som jag har uh, fått mycket så här, inspiration av. Det heter uh, Vandra fjäderlätt. Jag hänger mycket. Mm, inte, nu är jag inte jätteaktiv. Men jag har varit aktiv. Så jag har liksom successivt så här, bytt ut material. Men det handlar liksom också om att uh, hitta... Att en pril kan ha fler användningsområden och att man behöver inte så mycket kläder till omby. Alltså egentligen och sådär. Så att när jag gick, jag tror, jag kommer inte ihåg hur mycket jag hade den veckan. Du var ju bara ute en vecka så du kanske hade 11-12 kilo. Men nu den sista etappen är jag var ute 16 dagar med all, all mat som jag hade. Ja just det, för du för hade all maten. A. A. Eh, då hade jag 16 kilo. Det är ganska stor skillnad mot 24. Mm. Eh, och så hade jag bytt ut mina kängor. Som visserligen, jag hade liksom ändå valt ett par lä lättviktkängor. Så jag var, liksom, jag var ju inne på det här med lättvikt. Men jag hade som liksom inte riktigt förfinat det där. De hade jag bytt ut mot ett par trail skor. Som är lätta. Och upptäckte jag, framförallt tror jag att det viktigt för mig var att de var luftiga. Att jag inte blev så varm om fötterna. Mm. Sen blir man ändå istället blöt om fötterna. Och jag är liksom inte riktigt sådär... Eh, jag har inte riktigt anammat konceptet om att vara blöt om fötterna. <laughs> nej, <laughs> nej. Eh, så att jag hade med mig ett par neoprensockar. Så att när det var... Neopren? Ja, neopren. Det är då ett vattentätt material. Okej. Um, det finns alltså vattentäta strumpor. Ja, uh, vattentäta ish skulle jag säga. Ja. Uh. Uh, mm. Men det, och det finns väl lite olika material. Men, och jag använder ett märke som heter Silskins. Men de, man blir varm i dem för de är ju täta. Mm. Så att det var liksom lite så här pest eller jag ville jag bli varm att. Men det var liksom jag kunde variera för att det regnade ganska mycket. Det var rätt blött i somras. Jag tror att när vi var ute 16 vandringstagar så regnade det säkert 10 av dem. Och när det inte regnade så var det ganska mycket dagg i gräset. Så att även om det var liksom jag vaknade i strålande solsken så var jag ändå blötna när fötterna mm. <laughs> i hela fan i Så någon gång så bara, ja, jag står inte ut. Då använde jag dem där. Men som sagt, då blev jag varm av fötterna. Så det där, jag har inte riktigt så här. Inte riktigt vän med det där, men jag kommer i alla fall inte återvända till Kängor. Inte för de här sommarvandringarna i alla fall. Okej. Okay.
0: Ja, uh. uh, uh. uh, men du har ju, alltså jag tänkte på det här som du sa att man kan kombinera saker. Mm. För det kommer jag ihåg att du snackade mycket om när vi träffades mm. också där. Uh, vad säger man? Uh, waste not, want not uh, mentaliteten mm. uh, ja, men Då du, du var bland annat med, med, med vatten. Den, mm. Att du kunde återanvända Och nu tappar jag bort mig men med jag kommer inte ihåg vad det var skitsamma men just det att du använde saker. V vad är det du använde Typ flera användningsområden.
1: Ja, jag, jag tänkte, nu jag ställer du den frågan och så kände jag bara, ja, vad använder jag flera
0: användningsområden? Ja, alltså, du kommer ihåg att vi snackar om någonting för det var något som du började säga så här, att ja, men, för först när jag hörde det så tyckte
1: jag det var lite äckligt. Ja, kistrasan. Kistrasan till... var det, <laughs> Den var det. Ja, ja men exakt. Eh, för innan jag kom in på kistrasan så kan jag liksom säga någonting eh, som jag upptäckt som jag liksom vill minimera på mina vandringar för även om jag inte är helt säker på vad liksom det, sl det slutgiltiga målet med hela det här vandringsprojektet så vet jag i alla fall liksom målet med att vara ute och vandra under en längre tid det handlar om att eh, förenkla tillvaron, att liksom få det här ständiga bruset som jag i alla fall har i vardagen att liksom stillna eh, och liksom hitta, förenkla tillvaron. Det blir, alltså helt plötsligt så är, består tillvaron av mig och min ryggsäck. Och där har jag allt jag behöver. Och sen har jag en karta och sen har jag liksom vägen fram. Och det, det, det gör ju någonting med mig. Eh, och då... Vill jag liksom, och det vill jag som verkligen förstärka och ge mig själv bästa förutsättningar att inte behöva tänka på omvärlden. Det är därför till exempel jag bär med mig mat för hela perioden. För nu har jag ju bara varit ute så ändå relativt korta sträckor så att jag kan bära med mig maten. Och sen har är ju så, jag har ju passerat städer och jag har liksom gått på restaurang och jag har liksom köpt en glass. Men jag behöver inte jag behöver inte känna den stressen att där ska jag prova proviantera. Eller nu börjar det här ta slut och jag måste ha. Utan jag hörs att jag klarar mig. Så maten har jag löst. Och tidigare, förra sommaren så var det vatten ett problem. Då var det också dessutom så himla torrt. Så det var ganska ofta jag fick knacka på. Och tack och lov då så går man ju ändå genom bebyggda områden. som man får knacka på. Så får man naturligtvis vatten. Så det är inga problem med det. Men det var liksom ännu en liten så här stress att nu ska jag hitta någon som och gärna att man kanske ser att någon är hemma gärna att någon är på gården och sådär mm. eh, men det har jag löst nu genom att jag har skaffat ett filter och de, ett vattenfilter, reningsfilter och de väger ju ingenting nu för tiden eh, jag har ett eh, så jag mikro jag tror att den väger någonstans 40-50 gram eller så där eller vi gram <skratt> eller <skratt> ja, du räknar gram liksom, ja absolut jag räknar. gram så får man liksom uh. inte bli uh, dum i huvudet heller men det, det är liksom, mm. så, men man ska ju man skulle tänka att om, om du bär med dig kanske om du ska räkna varje sak som du bär med dig så blir det kanske 50 saker och 10 gram på 50 saker. Det blir ju ändå liksom lite vikt. Mm. Men det är klart att man ska ju liksom. Det finns, man kan göra stora viktvinster. Till exempel i rygsäck. Man brukar prata om de tre stora: som är bära, bo, alltså ryggsäck, sovsäck och tält. Uh, och man brukar prata om tre för tre: att de tre uh, utrustningsdetaljerna inte ska väga mer än tre kilo. Det är en här riktlinje. Sen måste jag säga att det finns ju hela den här lättviktsbranschen som allt annat. Det kan ju liksom bli idiotier också. Man, man brukar så här prata om det finns lite så här olika gränser. så här Base weight och worn weight och, 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 all, och total weight. Och... och worn weight är det man har på sig då? <här> wow. Ja, alltså... Base är liksom den viktigaste. Det är det som du bär med dig förutom. För, det är det du har på ryggen. Eh, alltså i din ryggsäck. Eh, förutom förbrukningsmaterial som bränsle, vatten och mat. Det är din base weight. Och då har jag ibland läst trådar om att ja men om jag stoppar kniven i benfickan då räknas det inte som base weight, utan då är det worn weight. Och jag bara såhär, spela roll. Du bär ju skiten oavsett mm. liksom. Det blir som fånigt ja, uh, ah. det var lite så här parentes. parentes. Jag gillar uh. parentesen. <laughs> uh, men nu kommer jag liksom inte ihåg vad jag skulle säga egentligen. om uh, vi pratade ju om om vad du packar, mm.
0: maten, vad var det? Ja, ah, men just det
1: just uh, det här att de minimera Vattenapparater då? Ja, jag pratar om vatten precis. För det var, det var ju för, för första sommaren så var det liksom ett stressmoment, och då har jag minimerat det stressmomentet genom att skaffa mig ett vattenfilter som gör att jag kan filtrera vatten. Bara det finns vatten så kan jag liksom i princip så kan man ta från en vattenpöl. Man ska undvika att ta vatten i närheten av industrier eller. Eh, jordbrukslandskap. För de, mm. den filtrerar inte gifter och den filtrerar inte tungmetaller Men den tar det mesta av bakterier och virus. Eh, I alla fall. Då har jag minimerat det. Eh, sen så var det då det här med toapapper. Det är ju också en förbrukning. <laughs> eh, och om man säger så här nu blir det här lite privat. Men ja. om man säger... Nummer två, det är där, där har jag, liksom ändå, där är jag ganska regelbundna vanor. Jag kan liksom beräkna hur mycket jag behöver. Men när det kommer till att kissa, det är liksom så här, helt opolitligt. Jag har ingen aning. Vissa dagar så, här, så är det så här bara, ja men en gång i halvtimmen verkar det så rimligt. Och andra dagar är inte alls så där. Så då blir det så här svårt att beräkna hur mycket ska jag bära med mig. Och jag vill liksom mm. inte bära med mig en hel så här... Eh, 12-pack med tår. <laughs> Eller bara in case of, <laughs> in case of emergency. Eh, så då, eh, jag hänger ganska mycket på amerikanska sajter och eh, Youtube-kanaler eh, kring hiking och så. Och då förstod jag att eh, amerikanskorna har då något som de kallar för P-rag. Och det är precis vad det låter, en kisttrasa Det vill säga att de har en liten trasa som man torkar sig med när man har kissat istället för att använda tåpapper. Och eh, en del, de liksom bara hänger den på ryggsäcken och så får den torka och sen sköljer man av den när det går. Det här tyckte jag lät rätt ofräscht och jag blev så lite förvånad för jag har liksom fördomar om amerikanerna att de är så lite överdrivet eh, hygieniska. Ja, ja men det, ja. Mm. Eh, så jag blev så bara, oh, what? Eh, vad, ah, vad säger de? Eh, jag, men jag gick liksom ändå grundare på det här. För jag fattade ju någonstans att det skulle lösa en del problem. Och jag måste säga i de amerikanska hackersna. De, de går ju också mycket genom ökenlandskap och så vidare. Och det är liksom problem att gräva ner papper. Att papper förmultnar och så vidare. Mm -hmm. Så där man pratar, det finns något som heter leave no trace. Som liksom handlar om att du inte ska ja, helt enkelt. Du ska inte påverka naturen. Du ska liksom bara vara där och njuta av den. Men du ska inte... Du ska liksom inte skräpa ner, det, det finns ett antal såna här riktlinjer eller regler. Det handlar också om att du know uh, uh, sound pollution, det vill säga att du ska liksom inte prata för högt. Uh, för de, de här lederna är ganska vältrafikerade så att man ska inte störa varandra eller spela musik högt och så vidare. Och då är det också att ta hand om sin eget skräp. Så där är det ju väldigt vanligt att man tar med sig sitt använda toapapper. Eh, och det har jag läst lite om att det var uppe i fjällvärlden och sådär men det är ingenting som jag är van vid jag är liksom van vid att man gräver ner mm. och jag tycker väl att det är liksom i de flesta fall så är det helt rimligt att gå man en bit från leden och gräver ner sitt avfall Det eh, två papper jag kollar upp det där förmultna på två veckor så det känns mm. liksom ändå rimligt men i amerikanska öken det är där liksom förmultnar an... är förmultna ju inte grejerna så alltså de har liksom lite andra förutsättningar så ja, P-Rag tänkte jag <laughs> <laughs> Och så egentligen Jag slängde ut en fråga i en av mina Facebookgrupper som jag är med på Som heter Kvinnliga äventyrare" Och liksom bara så här hallå tjejer Vad tycker ni om det här <laughs> <laughs> Och jag fick lite så här blandad respons Men det var, det var förvånansvärt många Som sa, ah, det där har jag anammat Och det där använder jag Och så där. Ja, li, jag tyckte det var lite konstigt. Men så egentligen var det inte förrän jag stod och packade. Och sen hade jag en, en disktrasa. En här jättetunn. Eh, Chiffoné heter märket. Det är som är nästan...
0: Mm. Är det de som brukar vara lite randiga nästan?
1: Ja, de är så här zigzagrandiga. Ja. Så är de lite hål på. De är ganska stora men jättetunna. Mm. Eh, en sån har jag... Det, det är ju en sån eh, multifunktionstrasa. För den använde jag ju till... Eh, till tvättdisken, tvätta eh, torka av kondens på tältet och torka av mig själv. För jag har ju rationaliserat bort handdyk ah, liksom. Ja just det, <laughs> ja, det är klart, det behöver jag inte. Herregud, nej. när jag vägde den, den vägde ju så här typ 150 gram. Det oh, går ju inte. Nej, nej, nej. Och den skifor väger den 10. Ja. <laughs> <laughs> och det räcker ju. Och så torkar den ju svinsnabbt. Mm. Men då i alla fall när jag stod med sådär så tänkte jag, hm, men en liten bit sån här skulle jag kanske... Så klippte jag av en bit från en, en sån här hand eller Och så hade jag med mig den. Eh, och jag sköljde den. För jag menar, det var inget problem med tillgång till vatten. Så att när jag hade använt den så tog jag liksom min vattenflaska och så sköljde den. Och då upptäckte jag att det här var ju ganska hygieniskt. Då, samtidigt så sköljde jag liksom handen. Jag hade torkt. Uh -huh, <laughs> så det var ju så här, det här var ju inte ofräsch. Det här var ju fräschare än vad jag normalt kanske beter mig. Så, uh -huh. så, då, det, så nu är ju P-rug, kistrasse, ja. rekommenderas. Och sen så
0: hängde den på ett tag sen då. Ja, söken. precis.
1: Ja. Så det, den hänger där och dinglar. <laughs> Som en liten flagga i ja, vinden. Ja, precis. Då fick jag bort ytterligare en av de här. Nu är det liksom, toapapper kanske låter fånigt. Men, men faktum är att när man ser att tårrullen börjar minska- och man kommer till kanske något läger och så går man på utedasset och så finns det inget toapapper där heller. Det är ju inte som inte helt ovanligt. Mm. Och man bara, nu måste jag liksom in till något samhälle och skaffa, liksom köpa mer toapapper. Alltså det låter fånigt men det är precis den typen av små detaljer, små distraktionsmoment som jag vill, om det går, minimera. Mm. Så då lyckades jag med det. Så det som jag har kvar egentligen som jag känner som jag inte, det är, som pratade lite om förut, det är just eh, mobilen. Och uh. ladda mobilen. För mobilen har jag med mig eh, det som jag använder det som kamera eh, och sen så lägger jag ut inlägg på mitt Instagramkonto som är dedikerat för det här projektet som heter Sverige Och <laughs> eh, och det är en perfekt namn. Ja. Att det inte var taget. Jag vet, det är, det är helt otroligt. otroligt. Det, finns en hash, det finns hashtag Sverigevandringen, då kommer ja. det upp lite allt möjligt. Men det fanns inget taget konto. Nej, ja, perfekt. Ja. Det var ju som gjort för dig. Ja, absolut. Ja, nej men så, så det vill jag då ha en kraftfull powerbank som laddar upp fort. För den powerbanken jag har nu, den laddar kanske telefonen max tre gånger. Och dessutom har jag en telefon som, ladd som är ganska gammal. Så det har jag väl också tänkt kanske att investera i en sprillans ny telefon. Oj. Ja, uh. Ja men också så här, jag gör det sen. För uh. just för mitt liksom, vardagsbehov så spelar det ingen roll. jag har man nästan alltid tillgång till laddning. Framförallt så har jag powerbanken med mig i väskan. Så det, det är inga problem. Uh, men uh, så jag tänker som liksom inte slösa... Lösa ett halvårs uh, slitande på mobilbatteriet. <laughs> det ska yeah. vara lite fräscht. <laughs> ja, men det låter <laughs> <laughs> ja,
0: Lite men, nördigt. Eller är, är nördigt. Ja,
2: Nej.
0: men nördigt. Det, <laughs> det du klokt, banar ju vägen här. Du ger ju tips också till andra ja. så, så när du har liksom kommit på det här, det här är den perfekta powerbanken. Och då kanske ja. du kan tipsa någon annan om det.
1: Precis. Och sen så kanske inte det är det för dem Men, då har men det gör man i de här communitiesen. Som när jag kom hem nu från eh, sommars då liksom lade jag ut min packlista och så här, bästa prilen. Och eh, så här, som ah. talar man ju på delar och har sig. Och det kan man göra lite så här successivt. Och jag försöker att eh, vara liksom ganska generös på de här forumen och dela med mig av eh, mina erfarenheter eftersom jag själv har fått så mycket hjälp. Så att man så det verkligen man ger och tar. Mm. Eh, ja men det är, det med, ja, det är att minimera, minimera behovet av omvärlden är egentligen... Det handlar om för att kunna gå in i vandringsbubblan och kunna vara där så länge som jag själv vill vara där. Och därför så blev jag också då lite när jag kom, kom till Småland. För att hela Skåneleden och även genom Halland som jag gick i våras då. Så var jag ganska ensam. Jag träffade folk och det var liksom vid några... Som nätter så kampade man där det var. Alltså det var ytterligare vandrare så där, Men det var ändå ganska ovanligt med folk. Men mm. höglänsleden, det var ju som det värsta. Alltså bara det var ju krilla människor. <laughs> Bland annat då när vi såg För mm. att den natten när vi träffades, då var det elva vandrare i fyra olika sällskap på den i de vindskydden. Ja, fyra eller tre Eller var det fyra sällskap? Ja, du var ett sällskap. Ja. Och jag var ja. ett sällskap. Och sen var det två tyska killar. Och sen var det hela det här uh, tyska just ungdomsgänget. Det, ja. ja, just det. det mm. ja. Och dessutom när jag kom dit. Jag tror att de hade dragit när du kom. Men då var det någon uh, släkt. Utökat familj eller vad ska ah, säga. Nej, men
0: det var, Jag var där då För, jag, fiskade. för ah. jag frågade efter cigaretter För jag såg att hon ah, rökte det, Och det. jag hade planerat dåligt med min tobak Så jag var kan okay, jag få köpa några cigaretter Och så visade det sig att det var min gamla jobbakompis Och aha, hans familj Och nej <laughs> Jättetrevlig i alla fall Tack för, det. Tack
1: för cigaretterna Men det då, ja. nu säger du ju liksom något annat mm. Som jag då jag har, jag är jätte, Hade jag varit rökare Det mm. hade ju stressat dig För då hade jag liksom varit tvungen att konka med mig i Snus eller cigaretter eller vad man nu behöver ja. Men tack och lov Så ja. har jag inga sådana Nej men det väger faktiskt ganska mycket För ja. det har jag
0: märkt säkert om jag åker till Alltså är man i Sverige så kan man ha tillgång på snus. Alltså då, sen är jag, inte, jag måste inte snusa, jag kan ta till cigaretter om mm. det är så. Eh, man kan ta, det, så det här är min mänskliga <laughs> rättighet. Ja, <laughs> ja men det är väl lite som vi snackade om innan. För annars alla har någon jävla last liksom. Och det här är min. Eh, men då när jag har köpt med mig snus i, till andra länder så köper jag typ två stockar. Det är mm. rätt tungt. Mm. Eh, men det är ju värt det för att det <laughs> ja för mig i alla fall <laughs> nu ja, vandringsskåp det är ofta ganska tomt, säger du men nu så i Höglands
1: ja, Höglands där var det helt plötsligt eh, lite mer action alltså till slut alltså de första gångerna så här, som jag träffade folk så så vet så kommenterar vi i mina in, på min insta eh, så idag träffade jag blå, blå, blå men till slut var det så här, bara att det, men det var ju folk hela tiden som man nu är det liksom, det ju, man går ju inte tillsammans eller det är inte där eller att, man, eh, att det är trångt men det var liksom ändå påtagligt att någonting mm. hände där och jag vet inte om det var att just den här sommaren för att man säger ju att eh, vandringsindustrin ökar och eh, folk väljer att semestra mer hemma med flygskam och mm. allt hit och dit. Om det liksom var det eller om det var att Höglandet just är liksom... Ja, ja, men
0: jag tror att det är lite Höglandet just Marianne Lund. Jag tror det är en Astrid Lindgren grej. Mm. Jag tror det är därför alla tyskarna
1: kommer. Men jag gick ju inte ens till Marianne Lund. Jag gick ju, jag ju av där. Ja, men är de tar... Alltså jag, ja. jag vet
0: inte om det men jag tror, jag, jag tror det. För jag har ja. också träffat mycket tyskar ja. eh, andra gånger när jag har varit där runt ja. med. Ja. Och många... Har De vet om Småland ja. på grund av Astrid ja. Även om de inte går till Marianne Lund är, Jag
1: tror att det är det som har satt Småland på kartan. Det ja. ja, men så, så kan det vara. Men det var, det var alltså förutom de tyskarna där vi eh, övernattade. Så vet jag inte om du. Jag tror, alltså det, det var så mycket svenskar och det var mm. flera som var så här. Första gången de vandrade var det för två killar i 20-årsåldern. Och de, liksom, de hade lånat ihop så här utrustning och morfar. Och oh. <laughs> så det känns ändå som att det kanske är någonting som, som liksom är på gång. Vandringen var väl stort då när jag var liten. Jag är ju född 73. Så liksom under 70-talet så var det ju mycket. Och liksom vandringslederna hade börjat anläggas. Eh, i stort, lite större skala Just låglandslederna hade liksom... Höglandsleden är ju inte jättegammal Så jag tror att den är väl där någonstans. Den var ganska ny då, tror jag. Okay. Så, ja. Men, men jag tänkte på det här med, med packning och lättvikt. Men framförallt liksom... För lättvikt handlar inte bara om... Eller för mig handlar det egentligen inte alls om vikten utan det handlar just om att ska ge förutsättningen för det jag vill uppnå med min vandring nämligen orka gå långa dagar, orka gå långa sträckor utan att ha ont, det ska inte vara en plåga, det är liksom mm. inte en prestation på det här sättet.
0: Vandrarnas, vandrarens västa fiende skriver något om. Blåser. blåser.
1: Ja, men tack och lov så har jag ju verkligen inte problem med blåser. Det kan vi prata om också. Men, men också liksom att minimera distraktioner och känslan av måste liksom att jag måste proviantera eller jag måste fylla på mina förråd. Och då kommer vi då till maten tänkte jag bara att jag ska säga någonting kort. För där har jag liksom också gjort eh, vissa förändringar jämfört med förra året. För förra året då hade jag med mig ett litet gaskök. Eh, och visserligen jag hade lätt mat, det hade jag förra året också. Men jag eh, liksom rationaliserade ytterligare eh, till i år. Det gjorde jag både vår, på vårvandringen och under sommarvandringen. Att jag tog bort köket jag, eh, och... och Gör, gör något som... På amerikanska säger man man go stoveless och sen så ägnar man sig åt cold soaking. Det vill säga att man liksom man låter, man blandar mat och vatten och så får det svälla och sen äter man det kallt. Och det kan man göra med jättemycket mat som man normalt sett värmer. Men jag tycker att jag åt jag åt liksom god mat. Det var liksom jag saknade verkligen inte lagad mat. Eh, och nu ska jag ju då säga då bara for the record så att ingen säger att jag sitter och ljuger. jag som sagt, vad jag var jag käkade lunch på några ställen men då valde jag ändå kallt så det var liksom inte så här att jag mm. behövde varma och det var så, inte ens en varm sommar. Det var liksom rätt kallt då, eländigt men eller blött i alla fall.
0: Ja, det regnade ganska mycket. Ja, det, Bär, det gjorde
1: ja, det. Ja, eller morgonen där efter
0: vi träffade så ja. regnade det. jag stannade kvar Herre, där det Jag gick
1: i skurig då. Aa. Jag kom ju genom hela gatan tack och lov, för jag fotade ganska mycket där. Och sen när jag kom upp ur gatan så var det liksom bara himlen öppnade sig och sen regnade det ju ja, så himla mycket.
0: Ja, jag valde ju stanna kvar där. Aa. För jag bara, ska jag? För jag, jag har ingenstans jag behöver vara, ska jag, nej, för jag, alltså, jag låg där och tittade på regnet så tänkte jag på, på dig att, eh, du, hur gick du då till nästa vindskydd eller tältet eller
1: vad? Eh, nu ska vi se hur jag, för först kan vi bara säga någonting om Skurigata ja, det som det ligger utanför Eksjö, det, det är en ge geologisk geologiskt intressant eh, plats. Som består av skurrugata som är en, en ravin. Och nu har mm. inte jag liksom alla... Så jag är inte jättebra på siffror så jag kommer inte ihåg siffror riktigt. Jag, jag, men det är en ganska djup ravin som går mm. en sträcka då som man går ner i. Och det är... Jag tror det kan vara 20 meter kan jag ha uppskattat
0: kanske. Jag tror 20 meter. Ner. Alltså själva ravinen höjden
1: Något säger mig typ 40. Men jag kan Aha, ha fel. Kan, ja, men det kan det nog vara. Det kan vara ha djup på sina ställen. Ja. Så själva höglandsleden går egentligen uppe på det som man kallar för hatten. Det är så Uppe på berget och med jättefin utsikt och så. Men det finns ju flera leder runt omkring det för det är ju ett utflyktsmål i sig. Så, och jag valde att gå ner i ravinen då, i det som kallas för gatan. Och där är det liksom aldrig varmt oavsett hur varmt det är. Annars är det som liksom mm. alltid svalt där. Det är alltid fuktigt. Och det, ja, men det är väldigt så speciellt. Uh, så jag, jag, jag var kvar där och fotade en del. För jag har, har med mig en liten uh, fjärravtryckare till mobilen. Som mm. bara väger typ 12 gram. Eller något sånt där. <laughs> <laughs> uh, så att jag kan så här göra lite så här roligare bilder. Jag kan ställa upp kameran och jag kan. Uh, Få liksom lite kulbiler. För att jag tycker jag fotar i ett jättestort intresse. Nu är mobilen en usel eh, kamera. men
2: alltså, det En är minst.
1: Ja, men som sagt, var när jag till nästa sommar ska jag byta mobil. Och då är det liksom, det är inte, det är kamera och batteritid. Det är liksom <laughs> de spesarna som jag tittar på.
0: Mm.
1: Och vikt lite också. Mm.
0: Men är det skillnad på mobiler
1: mycket viktmässigt? Är det klart det? <laughs> Ja, men det är det ju. Och jag vill heller inte ha så stor mobil. För att jag vill liksom att ska kunna vara smidig och gå ner i mina små fack som jag har. Mm. Ja. <laughs> ja, väldigt. Har, ja, precis. Prynörden. Ja, <laughs> men, men det finns ju jättemotor. Det är bra kameror nu. Och jag har mm. tappat min mobil också. Så jag fick en spricka i kameran. Så bytte jag lins. Eller, det blir inte riktigt bra sådär. Så jag har min kamera. Jag har ju en jättefin systemkamera. Mm, men den släpper jag inte med mig på långvandring. Däremot så kan jag göra dagsutflykter. Och, ta med den. och det, mm. är, det är väldigt sällan jag fotar med den. Och det är ju, oh, det är ju så fantastiskt. Mm. <laughs> men app. Ja. Det ja, det är ju mm.
0: säkert Om man har det som
1: intresse, mm. då är det klart att... Men i din
0: lättviktpackning så blir mm. det ju lite dumt. Det blir lite
1: dumt. Men, men jag menar, det är ju många lättviktare som har med sig jättefin och tung eh, kamerutrustning. Och då är det liksom ett skäl att minska packvikten är ju för att du ska kunna ta med dig sånt som du liksom tycker är viktigt. Mm. Eh, så det handlar liksom inte, det handlar inte om att... Eller för en del handlar det om att liksom verkligen inte ha någonting men herregud du kan ju liksom gå naken och, och äta blåbärsris
2: <laughs> ja,
1: det går ju det med så att, ja. för mig handlar det om att eh, det finns ett eh, han, som, den, han som i Sverige i alla fall är någon slags guru, guru på området han har eh, mynt, liksom, principen för lättviktspackning det är så lätt som möjligt som får jobbet gjort Mm. Och klun är ju här Jobbet, vad är det för jobb du vill ha gjort Det kan ju vara jätteolika Men om du ska bestiga ett berg så behöver du Klätterutrustning och du behöver, så, ja, Det innebär att din utrustning Behöver vara tyngre Än den som vill ha ett annat jobb gjort Och det här kan jag tycka ibland Att man i de här uh, Lättighetskretsarna Kanske glömmer bort att det blir så lätt som möjligt Men det är inte det som är syftet mm. Så lätt som möjligt som att få jobbet gjort
0: Mm. Ja, jätteklokt.
1: Ja, ja. eller hur? Ja,
0: ja, ja jag älskar ju såna snabba ja. så få sammanfatta me meningar som sammanfatta ett stort ämne
1: Precis. Liksom. Ja, precis. ja nej, men så min min mat då det som jag, så, ja. i, och att, dels så har jag, i och med att jag nu då går stoveless så behöver jag ju inte ha med mig eh, du, du, du. kök jag inte, behöver jag inte med mig kök men jag behöver heller inte med mig bränsle, bränsle tack. Ja. <laughs> i mitt fall gas men man kan göra, det finns andra bränslen så också. Eh, vilket ju då minimerar stressen för första sommaren så hade jag med mig liksom den största gasflaskan jag hittade men jag använde ju bara en bråkdel av den men samtidigt så vill jag inte bara ha en liten för tänk om den tar slut då måste jag sedan alltså leta reda på någon som säljer
2: och det är ja. det
1: fin, det, finns, det är ju inte ens enkelt att få tag på. Så, så det tycker jag också var liksom är en bra grej för mina syften där och då. Men sen gör jag ut och vandrar liksom andra, i andra. Med andra syften. Där jag kanske inte alls behöver gå långt. eller Utan det är jag bara vill komma ut i, i naturen. Och hitta en, en schysst plats. nu numera då hänga min hängmatta. <laughs> och verkligen bara hänga i ordets liksom fulla bemärkelser. Mm. Eh, och då behöver det inte vara så lättvikt. Utan då kanske man plockar med sig extra god mat. Och äter med mig köket. Och så för att jag ska liksom kunna sitta där och bara mm, mysa.
0: Mm. Så... Mm. Ja, men du har hittat ett koncept som passar dig i dina olika sammanhang. Liksom. Ja,
1: är alltså, lite som lite olika koncept. Alltså åt att jag också liksom har lärt mig själv att ställa frågan. Vad är syftet med den här turen? Vad är det för jobb jag ska göra den här? Liksom, mm. Vad är det för utrustning jag behöver? Så att, och det var också ganska bra för nu här i... Ja. Det var väl efter semestrarna. Men i början på hösten i alla fall så var jag ute med en kompis. Hon har inte varit ute och vandrat speciellt mycket. Och vi skulle ut tillsammans en helg. Och för mig var det länge sedan som jag gick ihop med någon. Och då var det så här verkligen att, att vi var noga med att stämma av emellan. Vad, är liksom, vad har du för förväntningar? Vad är syftet för dig? För medan hon har ju bara hört talas om mina så här långa projekt då jag menar jag vid ett tillfälle så gick jag gjorde jag en sån här tio mars, så här 10 mila mars när man går 10 mil på max ett mm. dygn menar, det fin det finns det finns ju också och eh, som i somras då så lyckades jag ju Eh, verkligen att ge mig själv förutsättningar att gå längre i dagsetapper. Så då snittade jag på tre mil istället. Det är liksom ändå ganska stor skillnad mot knappt två mil. Mm. Eh, så jag tänkte, så jag, och Men för mig när vi skulle ut så jag hade liksom bilden av att jag skulle liksom bara ut och liksom ha det gött och umgås med min kompis. Och, så då var det så viktigt att stämma av så att inte hon hade bilden av att nu ska vi ut på strappats så vi ska gå fem mil. Och, amen, det, ja, men du vet, att man faktiskt men kommunikation. Ja, helt och, att liksom, och att vandring kan vara så himla många olika saker. Mm. Det är liksom inte bara att vandra. Samtidigt så är det ju bara det.
0: <laughs> <laughs> men det är både så. Ja, men sen är man är ju mycket, ja, för man inte går, man går själv då, mm. så blir man ju... Mycket i sitt huvud. Mm. Och mycket insikter kanske som kommer. Mm. Och man, som, jag, alltså jag gillar ju att läsa din i Sverige vandring här. Alltså mm. Jag sa ju det till att Jag läste nu igen. För jag läste ju sommars många av dina inlägg. Och sen nu på bussen på vägen hit så satt jag och läste. Och du får ju de här enkla sakerna. Och bli väldigt... För där och då så är de ju stora. Vad ska mm. jag äta till lunch? Och hur ska jag fixa mina fötter? Hur ska jag motivera mig? för vad Någon dag kanske det blir så här. Men varför gör jag detta? Liksom? Mm. Men and, skäl till att vandra skriver jag mm. också mycket om. Mm. Så vad har du för skäl till att vandra?
1: Ja, men jag kommer ju på jättemånga där. Ja, det är Men det är liksom... Det, alltså det grundläggande och alltid återkommande, det har vi liksom ändå varit inne på. Det är liksom att få den här pausen från eh, skala av eh, skala bort mm. eh, det blir ju en för mig är det ju liksom återhämtning. Och det är ju inte bara själva gåendet utan det är ju också att vara i naturen. Alltså för mig, jag var sjuk här nu för ett tag sedan och låg sjuk ganska länge jag blev helt uttråkad. Framförallt blev jag uttråkad på att titta på serier. Så jag började kolla på dokumentärer istället. För det kändes ändå liksom lite som att jag gjorde någonting ja. vettigt.
2: Ja men
0: det känns lite mer produktivt. Ja. Ja.
1: Och då såg jag bland annat en dokumentär om, på SVT. Var det, just om naturens läkande kraft. Och hur man liksom hade forskat på. Eh, vad naturen kan göra och att i Japan är det något som heter skogsbad är jättepopulärt och då är liksom då, finns, då, har, då går man ut i skogen med en guide liksom som, eh. och eh, lärde jag mig då att någonting som jag gör som är superknasigt har jag tänkt men som visar sig att det var ju helt klokt det är att jag, så här, jag kan ju bli så här kär i träd Nej. alltså de är ju så fina och, sen ibland, och vissa träd är finare än andra. Ah, och jag kan liksom inte <laughs> låta bli att klappa på dem. Det är liksom, du vet, man bara, mm, och så här gossar lite. Men då visar det sig att det faktiskt, när, på de här skogsbaden- då gör de precis det. Därför att träden eh, utsöndrar ett ämne. Det är ju någon skyddsmekanism egentligen från trädens sida. Så när jag tycker att jag står där och gossa så. Är det <laughs> nej, 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 touch me. Men det har visat sig att de ämnena är ju eh, eh, hälso, hälsosamma för oss människor.
0: Men vad då på vilket sätt i luften då? Eller vad vadå utsöndrar?
1: Ja men alltså träden de innehåller ju massa så här eteriska oljor. Alltså, de har ju en massa mm. substanser i sig som de på något sätt då liksom utsöndrar. Det gör mig ju förresten, det här var jättelänge sedan jag läste om det. Så jag har absolut ingen
2: källa <laughs> till min
1: mage. Jag låter väldigt mycket. Ja. Eh, men att eh, när man avverkar träd eh, på ett ställe så märker man att träd i närheten reagerar.
2: Mm.
1: Har du hört
0: det? Ja, ja, det var en kompis som skickade en länk väldigt nyligen. Det finns ett TED-talk när de pratar om Ja, det kanske det Jag har. Jag hörde det här för jättelänge sen, ja. Så
1: att jag vet inte var liksom informationen kommer ifrån.
0: Nej, men vi fortsätter. Nej, men jag vill bara säga det. Jag, jag tycker bara att det har... är
1: liksom lite så här häftigt just att Eh, träden, ja, men på tal om de har någon form av signalsubstanser ja. som de har. Och som är välgörande för oss människor. Ah. Det var egentligen det jag ville säga.
0: Ja, men det finns mycket i det där som hur ty, åh, återigen, man ska inte prata om saker man inte har koll på, men jag också alltså, det finns ju forskare som har forskare kan lätta liksom, hur träd mm. på något sätt liksom, mm. kommunicerar då med mm. varandra mm. och att det, det ska finnas liksom, som modersplantor mm. och, och då känner de andra dotter och de som är barnplantorna känner av liksom det som kommer från moderplantan. Och mm. så det, men det låter väl... Ja, vi, ja, vi får prata med, med efter, antingen kolla vår dokumentär men igen, eller prata med <laughs> de forskare som faktiskt vet vad det här handlar om.
1: Ja. Vi har ingen koll på, men, men det är spännande. Det, vi, det vi vet då utifrån, det vi faktiskt vet, efter SVT-dokumentär, det är ja. att det finns att det är ganska väl att naturen har en läkande kraft. Den mm. känner man ju, men det finns liksom också forskning på att mm. det är sant. Och det här även, det läste jag också ganska
0: nyligen, det finns något som är liknande som TED Talk, mm. Big Think. Mm. Eh, och där var det, jag läste en artikel om, eh, i Skottland så har de börjat att do doktorerna får skriva ut typ en, promenad i naturen mm. eller de har olika workshops mm. i naturen som lä läkaren skriver ut det för mm. folk som har depressioner Precis. och sånt här för mm. att mm. komma igång. Så mm. då, det är ju också liksom, det är från, från sjukvården mm. då, den, mm. den kommer. Och det känns ju också rimligt mm. att man bara ska Ta sig ut från huset eller en sån enkel sak. Känna mm. lite frisk luft mm. och inte liksom den instängda som det blir till exempel när man sitter och gör en podcast i garderob. <laughs> <laughs> jag tycker inte det är så instängt här. Nej, men jag öppnade känner... lite
1: där så det kom i lite ja. luft. Ja,
0: så... <laughs> ja, men det var ju en väldigt fin walking-klaset här som ja. blev en väldigt bra poddstudio.
1: Ja, på tal om att ja. kunna använda saker till en sak till flera olika... Ja, precis,
0: precis. Nu band du ihop det. Ja, så men visst.
1: Ja. Du får också starta en podcast.
0: Nej, ja. Ja. Ja, nej, nej. Absolut inte. <laughs> inte ett projekt till. <laughs> nej, inte till. Ja, du har lite musikprojekt och mm. sådär. Mm. Ja. Mm. Nu tappade vi tråden. Ja, men vi
1: pratade om att äh, att vara ute... Att olika turer har olika syften. Och att Just för mig, det. det behöver inte bara vara att, handla om att gå. Utan för mig är liksom att vara i naturen. Det är liksom också en, en viktig grej. Men... Om vi ska gå tillbaka lite, prata lite mer om Sverigevandringen då. Så ja. som sagt, jag har ju då bara kommit till Huskvarna efter två år och tre etapper. Men nästa sommar då så planerar jag att gå runt Södra Vättern och fortsätta. Sen kommer det bli ganska liksom raka vägen. Jag kommer gå Bergslagsleden upp. Och det är väl ungefär så långt jag kommer hinna nästa sommar. Sen sommaren på så hoppas jag att jag ska ta mig till Grövorsjön. Och sommaren därpå så hoppas jag om allting liksom stämmer i livet. Så att jag kan vara eh, ledig, sammanhängande ledig att jag ska gå sträckan från Grövorsjön till Treeriksröset. Som är liksom en officiell sträcka som heter Gröna bandet om man går den på under barmarkssäsong. Och Vita bandet om man går eller skidar på, under vintern. Ah, är det något som du vill också? Och skida? Eller nej, du vill gå? nej utan det, det kommer bli sommarprojekt. Och det blir då gröna bandet mm. för min del. Och egentligen så jag skiter egentligen i det där bandet. jag ska <laughs> det, men, men, men 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 däremot så liksom ger det mig en... en, en anledning att verkligen ta för det är beroende lite grann på hur man går, man lägger upp sin sträcka själv men man ska gå mellan de här två punkterna och man ska gå väster om ett antal punkter för att man liksom går i fjällkedjan eh, och man får inte ta hjälp utifrån man får skicka postlådor till sig själv och man får handla längs med vägen och blir man bjuden på fika så får man säga ja eller då ska man säga ja Men <laughs> vänta nu, alltså va nu, nu hängde inte jag med alltså detta är liksom en en sån här officiell eh, utmärkelse eller vad man ska säga. Okej, då är jag med. Ja, som, så, som har ah. liksom fastställda regler som inte jag sitter och på utan Nej. som är liksom så här. Och om man klarar det här, man ska ha någon sån här GPS-sändare också för att man faktiskt här, ska kunna, dels är det ju ur, ur säkerhetsaspekt eh, eh, då. Men också tror jag att det är lite så här för att kontrollera att man faktiskt har gått liksom, ah. rätt sträcka. Jag vet inte om Nej. det är kontroll, men lite. Ja, vi måste lite. ju stå lite. Ja, men liksom, lite. inte lita fullt på att Nej. folk faktiskt... Precis. Mm -hmm. Och det är ju, alltså det här, jag vet inte hur länge, det är inte jättelänge det här, liksom den här sträckan har varit, den här officiella gröna vita bandet. Mm. Jag ska inte säga exakt hur många, men kanske. Ja, men bara inte tioårsjubileum. Mm. Jag tror det. Det kan ha varit tio år. Och det, det finns en annan så här officiell sträcka som heter Blåbandet. Och det är om man tar sig då vattenvägen från norska gränsen till finska gränsen. Den, den är äldre, så det här är liksom inspirerat ah. av den. Och det är en hel del som har liksom som har gjort det. Så det är inte något, på något sätt så men det, nu, det jag skulle säga att det är inte på något sätt så unikt eller märkvärdigt, men det här är också liksom intressant när man hänger i att man liksom får um, att allting är relativt och när man hänger då med andra knasbollar som gillar att gå och <laughs> gå långt, då blir liksom allting så här, men det är ju helt normalt och alla gör ju det. Alltså mm. min känsla är med här är Gudgröna bandet. Den den väl, det går väl alla. Men, ah, så, <laughs> men så är det, det manliga, är kan inte det riktigt så. Det. De flesta vet ju faktiskt inte ens vad det är. Nej,
0: där <laughs> har du en.
1: Nu vet jag. Nu,
0: kan jag, nu vet ja. alla som lyssnar på det här. Vad det är för
1: någonting. Men så ser liksom mina liksom planer ut för det här projektet då. Ehm, det, målet är att lägga handen på, är det Ja, det är en gul betongklump där. Och tre riksröset, för de som inte vet då, är ju där de tre rikerna, Sverige, Norge och Finland, möts. Eh, och det kommer ju, tänker jag, jag skrev ju lite om det i somras faktiskt. För att eh, jag förbereder mig ju redan nu på att det kommer vara lite, ja, det är lite svårt att veta vad jag ska förbereda mig på. Men jag känner nog att det kommer nog inte så odelad glädje. Det kommer ju också finnas någon form av tomhet tänker jag. För att det här är ju ett projekt som jag dels har liksom drömt om i årtionden. Planerat i flera år och genomför under flera år. Um, mm, så jag vet inte vad som händer riktigt. Måste du veta
0: det? Eller? Nej
1: men däremot så tänker jag att det, kan, att det är bra att förbereda sig på att det kanske inte är som man... Tror, att det liksom, och det är ju inte alls ovanligt och det kan jag känna bara efter mina etapper att man får det som kallas för post-hike-blues. <laughs> Okej, okay, förklara. Alltså det här är en, en super allvarlig år. Då, <laughs> Så Irene, vad heter det? Post-hike-blues. Post Okej. Okay. Mm. Att man liksom efter man har gjort en, en, en sån här liksom, projekt. Att det är inte ovanligt. Och det finns ju som liksom postmara som blues du, du har haft ett mål, du har kämpat, både liksom förberett dig, du kämpar för att genomföra det och sen infinner sig liksom den stora tomheten. Vad händer nu? Liksom? Ja men precis. Så att jag tror uh... att det kan vara liksom bra att ha den förberedelsen. Mm, äh. Men äh, jag pratade lite om att jag går så här i krokar. Fast jag tänker att från och med när jag rundat vätten att det blir lite mer så här Ja. Mm. Men den här senaste kroken då över Småländska Höglandet. Det var typ 30 mils omväg. Lite gång. Fast när jag började planera då... För jag, det, när jag planerade det här projektet när det, och inte det andra projektet då bestämde jag mig för att jag, det det alltså det här Lotta-projektet ah, ah. eh, då bestämde jag att nu ska nu blir det vandringsleder alltså i möjligaste mån så ska jag gå längs med vandringsleder så att jag började i smyga och gick till ista. där var det ingen vandringsled men där kunde jag gå längs med havet liksom. så det var ju ganska trevligt ändå och sen så gick, har jag gått Skåneleden, det är lite olika. Skåneleden består av fem olika delleder och jag har då gått på fyra av dem.
2: Mm.
1: Men inte hela då, men delar av dem. Och sen har jag gått en del på Hallandsleden och sen så vek jag av då till det som är Smålandsleden som egentligen består av lite olika leder, det är det är järnbärarleden, Höglandsleden, Arneby-leden, och jan bauerleden och lite grann på Södra Vätternleden mm. blev det i sommar. Då. Eh, och, ja, det är... och, och som sagt, vad, när, jag, när jag började planera då var det liksom, det var så jag hittade sammanhängande vandringsleder. Det blev liksom den här kroken över Smålandska Höglandet. Sen så av en slump så hittade jag någon, någon sån här pilgrimsled som gick från, ja nu kommer jag inte ihåg, men det var liksom en som skulle liksom innebära att jag kunde gå lite mer raka vägen och, och då spara in den här liksom slingan över höglandsleden på 30 mil. Uh, och då först tänkte jag så här att ja men det kanske ska gå där. Men sen, dels var jag lite så här skeptisk till pilgrimsleder för de har en tendens är min fördom. Jag har faktiskt aldrig gått en <laughs> Men Jag har inbillat mig att de ändå går liksom lite så här på väg. Att de är liksom lite med, för de är de följer ju liksom någon pilgrim. De är ju inte ute mm. efter att gå liksom den vackraste naturen. Men där är det målet då. Alltså målet ja, målet är, är att gå i någon så här pilgrims någon... Mm. någon något helgons eh, fotspår liksom. Ja, inte ju... själva
0: resan kanske utan.
1: Nej och det är, alltså, det är ju säkert jättehäftigt. Vi har ju en känd eh, pilgrimsled som heter Sankt Olasleden. Som går från är det Sundsvall alltså tvärs över till Trondheim. Trondheim i Norge. Ja precis. Ja Trondheim är det där den här tungan sticker ut. Den här klippgrejen. Är... Nej det du tänker på troll tunga. Jag, ja. vet faktiskt, jag vet faktiskt inte exakt vad det är. Jag är inte jättebra på varken Men vad är Trondheim eller... Men Trondheim då? det är ju en ort i... Ja. De, de har ju en jättekänd katedral. Är det inte... Nu ska inte som jag alla... sitta och gissa. Men det finns Nej. en jättekänd där. <laughs> ja, precis, jag brukar gissa, mm. Men jag brukar säga till när jag gör det. <laughs> uh, det är det som är skillnad mellan tjejgissa och kille. <laughs> <laughs> det är fan sant.
0: det är, ja, det är nog... Ja, ja, mm. ja. Det är skillnad mellan tjej och kille. Mm. Ja, mm. I den diskussionen tar vi nej, nej, förlåt, förlåt. Det är förlämpad. Det är nej, också nej, nej, på. Nej, men ja. det, det,
1: det är ju ett jättespännande diskussion i sig. Men den går inte inte på. Nej, nej, men det här går liksom tvärs över och följer då eh, Helgonet Sankt Olaf och, och, och många, jag, vad jag förstår så är det liksom att man går från svenska sidan och jag tror att det är från Sundsvall. Fast en del börjar någonstans i Östersund och sådär år och då går man över. Och sen slutar man i Trondheim för då är det den här fantastiska katedralen och eh, det är liksom lite då Nordens motsvarighet till Santiago de Compostela som är, är nere i Spanien som är väldigt känd pilgrimsled. Så hela den här långa utvikningen, bara för att förklara att jag inte på något sätt ringaktar, pilgrimsleder, de fyller en viktig funktion och jag skulle säkert, kommer säkert gå en eller flera av dem. Men just i det här fallet så var det så att na, men det kändes liksom inte så här riktigt rätt i magen. Eh, så så na, men jag, 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 jag kör på min ursprungliga tanke, så tänkte jag. Och så tyckte jag så här också att det var lite så här äh, fint, precis, som jag sa då, att äh, jag började min vandringskarriär. Och nu gör jag så här citattecken i luften, <laughs> äh, äh, just på Smålenska Häglandet För ja, det blir typ nästan exakt 40 år sedan. Äh, 41. Äh, Ja men så det kändes liksom ändå lite så här gött för det här är som liksom ett stort livsprojekt eller livsmål som jag har och då, ja det kändes såhär, mm. det kändes bara bra i magen mm. eh, och de där 30 milen var liksom inga problem för återigen, jag är ju, jag gör ju det här för att uppleva någonting, inte för att liksom komma först till treriksröset för det är liksom redan kört. det <laughs> är <Fått varit. här> eh, och sen så när jag, när jag när jag gick där då i somras, som sagt, var jag passerade Håk. Och, liksom, och jag kände faktiskt, jag kände igen mig. Jag kände igen mig på ett ställe när jag gick över järnvägen. För det var lite så dåligt markerat. Och ändå så kände jag, så här, fast det, är, det måste ju vara här jag ska gå upp. Så någonting var liksom ändå, jag kände igen. Och sen så när jag letade lite så var jag där. Var det mellan Håk och Malmbäck?
0: Ah. Så är det en, en järnväg utan, eh, vad heter de här
1: som? Bommar. Ja men det är precis efter Håk, så går man över järnvägen. Och då är det som en, liksom en, en, en bro. Fast det är, det är liksom inte en väg som går in där. Det är som liksom typ bara en skogsväg. Men den mm. går liksom ändå en ganska brant bro över
2: ah,
1: okay. järnvägen. Så den kände jag liksom ändå igen. Ehm. Och sen så hade jag bestämt med mina föräldrar att de skulle möta upp mig längs den här sträckan dagen efter. Då skulle vi, då skulle vi ses på ett ställe som vi hade bestämt. För de bor kvar nere i Småland. Och de skulle jag komma med. Jag hade ju beställt jordgubbar med mjölk. Och det kommer jag ihåg. För det fick vi av min mormor och morfar då. När jag var fyra. De kom till samma ställe med jordgubbar och mjölk. Och det kommer jag ihåg. Eller jag har liksom minnen av det i alla fall som blir liksom så återskapad ja men lite och, och grejen var att just alltså, jag kan ju vara känslosam överhuvudtaget när jag är ute och går eh, och kan liksom bli så här helt tagen av att att, att, att att jag kan göra det här och liksom att min kropp går med på det att min familj jag ska inte säga tillåter för det handlar ju inte om det men liksom ändå att de förstår att det är viktigt för mig och aldrig liksom gnäller på att jag är iväg och travar i skogen och håller på utan de bara ja mamma är i skogen, jag har ju ganska stora barn men alltså min man skulle kunna tycka så här herregud och roll på men nej, det är ju liksom... ändå
0: en semester ni hade
1: kunnat spendera tillsammans ja, ja, ja. absolut så, att, så jag känner mig liksom ändå privilegierad på många sätt att jag får göra det här och det kan ju bli så här ja. så det händer ju att jag går och grinar för mig själv <laughs> men just den här checken blev liksom, jag var inte riktigt beredd på att det skulle vara så jag har liksom ja jag har, jag är beteendevetare, utbildad beteendevetare jag har jobbat en hel del med coaching och teamutveckling och, liksom, och, och i det har jag jobbat ganska mycket med personlig utveckling för att jag måste, liksom, jag måste själv stå på en stabil grund för att liksom kunna vara till stöd för andra och så vidare. Eh, och det var någonting liksom i, i det här eh, som jag liksom någonstans har jobbat väldigt mycket med mig själv. Ibland så kan det, pratar man om att vi man, man har alla en ryggsäck. Liksom en ryggsäck. Och nu pratar jag inte liksom om den här... Lätt äh, <fettutveckling> 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 En ganska tung ryggsäck. <fettutveckling> Från Sierra Designs. <fettutveckling> nej, nu är det liksom den här som vi alla konkar med oss. Mm. Och, och Ibland så behöver man så utvärdera vad det är man bär med sig. Och ibland inser man att man bär med sig en massa skit. De här liksom extra kilorna som man inte har någon användning för. Och behöver kasta bort. Men mm. ibland när man gräver i den där ryggsäcken... Så upptäcker man också saker som... man Men den här grejen har jag ju med mig. Det har jag liksom glömt bort. Och mm. den har jag liksom lite nytta av. Och lite så här... Utan att liksom bli för personlig och gå in för mycket på... Liksom vad jag har rotat i. Ja. <laughs> i, I min ryggsex. Och det, det var lite det det handlar om. Och just det här att återknyta... Mm, för jag är liksom... Jag är 45, snart 46... Och den här lilla tjejen som gick där då för 40 år sedan drygt, hon är ju jag, men, men jag var ju inte hon. Jag lyssnade på ett, ett, en podd när de intervjuade Bodil Jönsson som har skrivit 10 tankar om tid. Känner du till den? Nej, men du berättade om den sist. Ah, ja.
0: Efter den här vandringens ah. träffade du bjöd mig till en gratis festival där. Ja. Och där berättade du om den. Ja, ah,
1: för nu har hon kommit med en uppföljare. Och då, med anledning av det så blev hon intervjuad. Och då, då pratar hon just om det liksom att eh, när man är ung så bär man liksom bara ett fåtal åldrar med sig. Är man liksom 18, då har man ju liksom bara... 4-åringen, 10-åringen och, och så där. Men när man, som hon då, jag, jag tror hon sa 80, kan hon, jag vet inte om hon kan vara det, mm. men då har man, bär man ju liksom alla sina alltså 80-åriga bodel då menar hon vet ju vem 18-åriga bodel är. Men 18-åriga bodel kände ju inte den Det är där man mm. har liksom som en fördel med att bli äldre. En del kallade liksom erfarenhet. Men jag tycker att det var mm. så liksom fint beskrivet. Just att man bär sina åldrar med sig. Mm. Och lite så var det. Liksom det som hände där. När jag gick. Eh, den sträckan mellan Hoko. Och eh, Lövhult. Levhult mm. utanför Nesjö. Ja. Uh. Att eh, jag återknöt. Liksom bekantskapen. Och, och det som var som överrumplade mig det var liksom inte riktigt att det var inte jag den kloka 40 plus kvinnan som på något sätt liksom utan det var den här lilla tjejen hon hade mig någonting att säga mig och det var just liksom någonting som jag faktiskt har burit med mig i min ryggsäck hela tiden mm. men som har hamnat liksom längst ner under allt skit som jag inte behöver mm. och hon liksom påminner mig om det och jag, jag vet att hon påminner mig om. Men det är min. Det är något mm. mellan henne och mig. Ah. <laughs> ja, men det är jättefint. Ah. Det är
0: ju som, ja, man vet ju man vet ju inte vem man är. Nej. Man vet ju inte vad man vet om ett år bara. Nej. Eller i imorgon. Man kanske, det är kanske är något som händer i Ja, det är, ja. Ah. Och så är bordet Jensson. Ah. Ja, Tio
1: tankar om tid. Den, den kom för ett antal år sedan och nu har hon kommit med en uppföljare som jag inte har läst. Men jag, ah. Hon är en klok kvinna. Hon är, hon är, hon gör ju något, hon är professor i någonting väldigt eh, an, annat. <laughs> något väldigt duktigt.
2: <laughs>
0: ja, men, precis. Ja, ja, mm. okay. ja, men då får man eh, kolla upp det någon gång. Mm. Ja, då har vi gått igenom väldigt mycket i din vandring. Mm. Jättespännande. Ja, men jag kände ju det när jag träffade dig där på en gång. För du frågade tror jag så här, men var ju du då någonting? Mm. Jag va ja, men jag vill starta en podcast så här. Och så vill jag prata med människor, typ dig. <laughs> vill du vara med? Ja, ja det vill jag.
1: <laughs> men det var ju så roligt. Det måste, ja. det måste ju liksom ändå beröra när vi träffades. Ja. Eh, för, att, och det, för det kan ju också vara så här att när man är ute för sig själv. Man vet ju inte om man vill ha sällskap. Det, för så där kunde jag känna när jag liksom hade sett ut att jag skulle övernatta vid något vindskydd. Hoppas jag på att det skulle vara någon där eller hoppas jag inte? Eh, och när du susade in där, alltså, du ger ju, du verkligen liksom såhär susade in där. Jag, alltså, jag kommer så väl ihåg för det så här, du kastar av din ryggsäck och, du, ja, men, här, och först kände jag, så här. Uh -huh. <laughs> du är inte det första
0: som säger så efter mig. <laughs> och,
1: Men men, sen, men det gick så, alltså det gick så för, från att vara så lite så skeptisk och nej men eh, vill jag vara lite så här för mig själv, mm. till att liksom bara så. Här, men nej, vi började snacka jättebra. Ah. och började liksom, det kändes så, så himla naturligt och så himla mysigt. Och jag är så glad att du kom in, Susanne, där. <laughs> ja, men jag med. Men jag kommer ihåg ju att jag kom
0: anledningen till att jag kom så in, Susanne, var för jag var så glad att det var en sjö. Ja. För jag, jag är ju inte som du och har en kata som jag tittar på så jag visste ju inte om <laughs> det skulle komma. Än jag visste ju inte att det skulle komma ett vindskydd till exempel. Så tro, eller visste jag det? Jo, det visste jag nog. Jag visste att det fanns ett vindskydd, visste jag. Uh -huh. Men jag visste inte att det fanns en sjö. Uh -huh. Varför jag nu visste att det fanns ett vindskydd, det spelar hade, ingen roll.
1: Men hade, hade inte du... Gått förbi tyskarna Eller för de sa att så det kom, För när det. de kom Just För då sa jag först för de hade tält med sig Och Aa. det var ju lite så att det skulle bli regn på natten Så jag sa det finns ju plats i vindskyddet Och du sa ja ah, men det kommer fler folk <laughs> Just
0: det det stämmer För jag, jag gick lite med dem eller, lite Jag gick och pratade om och jag gick ganska fort så här, så här, För annars är jag inte så Jag är ganska lat också Men jag gick ganska rasktakt Och jag, inte, jag behövde inte gå tre mil om dagen Så jag kunde ju göra det men ja, därför visste jag att det fanns vindskydd och då, Men jag, sjön visste jag inte mm. Så när jag såg den så var det bara Jag kan bada Så då slängde jag av mig allting ja. Och sen så hoppade ja. i Och toppade <laughs> mig För jag var ju jättesvettig mm. ja, Så det var nog därför jag susade in Eller sen så För då hade ju jag... varit faktiskt ja,
1: fint var väder Några där, där. Ja, ja. ja.
0: Det, regnskuren kom där Sen på morgonen när det ja. gick Precis. Ja. Nej men det, ja, för då började vi ju prata mm. Och det, ja, jag blev ju jag kan också vara lite sån här att ja, vill man prata mm. för det, jag, jag älskar ju att prata med människor mm. men sen samtidigt så är det ju när man är ute i skogen så är man ju kanske ute för att inte träffa så mycket människor mm. och då, men det var, ja, jag hade precis samma känsla där, och sen var det så härligt också efter vi hade pratat och sen så bestämt att, ja, men shit vi, alltså vi liksom mm. tycker ju ändå om varandra mm. tillräckligt mycket så det hade varit kul att träffas mm. igen, <laughs> ja men och så sa du att, ja men slutet på den här när jag är klar med den här etappen så ska jag till den här festivalen som är vid en sjö och den är gratis. Kom dit så kan vi mötas upp. Mm. Ja, alltså det var klart att jag skulle dit. Så. Mm. Och det var därför också som jag tog bussen till Marianne För jag hade ju inget mål efter. Jag skulle mm. ju bara hälsa på en vän till familjen mm. i Marianne Lund. Sen hade jag ju ingenting att göra. Mm. Så då då tyckte jag det var okej att ta bussen den biten. Då kunde jag liksom... för det var mer en pengarfråga för mig, för jag hade inte jobbat på så länge. Så, så det var det, alltså det var både mm. vandring och pengarfråga. Eh, och då kunde jag liksom så här undra mig den biten. För då hade jag ju ett mål, då skulle jag ju till den här festivalen och träffa dig, och det skulle bli trevligt, mm. och så... Eh, Eh, och så gick jag resten och mm. sen så lyfter jag sista
1: biten till mm. till riksdag för att Precis. komma <laughs> ja. men, jag, jag tänk, men det var ju också lite ändå udda eh, att eh, träffa en annan ensam, för det första så är det inte så många ensamvandrare överhuvudtaget Nej. och det är inte så många tjejer även om som i de forum jag hänger i så är det ju det. <laughs> men, ja. men, men jag får ju ofta frågan alltså så här Lite så skeptisk på mig. Går du själv? Ja. Hela tiden. <laughs> Är inte det läskigt. Eh, och då, eh, jag nämnde ju förut att eh, när jag påbörjade det här projektet förra sommaren så hade jag inte övernattat själv tidigare. Jag var van vid att vandra jag hade, eh, och jag var, var, var van vid att gå själv, men inte liksom hela konceptet själv. Eh, och helt ärligt så var jag liksom inte helt obrydd över att jag ska liksom, eh, övernatta själv och tälta själv. Och vem möter man och så vidare. Eh, men jag, liksom, ja, och då fick jag så lite tips här från välmenande omgivning. Att ja, men du kan väl så här bara gå ut och tälta någonstans liksom, en natt bara i, i din närhet men jag, jag valde så här, st strategin det vill säga att jag valde att bara inte tänka på det och jag ville absolut inte gå ut och tälta en natt i min närhet för det värsta som kunde hända det var att jag skulle upptäcka att det var skitläskigt Eh, och grejen var att det skulle jag var ju så bestämd på att jag skulle göra det här mm. så att även om det var skitläskigt så skulle jag ju ändå göra det men då skulle jag liksom gå omkring och vara liksom rädd i ett halvår innan jag var iväg. Så jag sa ju ja. ja, jag stoppar huvudet i sanden jag, tänkt, jag låtsas inte om att jag tycker det är läskigt det här ska jag bara göra. Man måste ju vinna den också. Ja. Ju mer
0: man utsätts för också ju mer vågar man. Ja, och ifall man börjar... Eh... Jag kan känna igen det där också. För första gången jag åkte iväg på min egen resa själv. Liksom. Mm. Det var till USA i nio veckor. Och det var inte heller självklart att jag skulle åka själv. Nej. Utan det var. Då skulle jag. Hallå. Ja, Nu kommer du från. <laughs> Hej! Va? <laughs> Hej. Vi ja, jag är pappa jag hemma.
1: Nej, pappa är inte hemma. Okej.
0: Okay. Ja, okay. <laughs> nej. Uh, och försäljare får inte komma in då. Nej, inga försäljare <laughs> inga i mitt hus. Uh, nej, jag skulle bara säga det. Just det här om att utsätta sig. Att det var inte heller självklart liksom, mm. att du skulle åka iväg. Men, men det var ju också uh, när jag gjorde det. Mm. Och upptäckte att uh, det var ju inte så läskigt. Och då vågade man ju göra mer och mer. Och sen så till slut så var det ju... Uh, nej, men det var ju en självklarhet. Att klart att man ska gå själv om man vill...
1: Förlåt, skulle jag skulle Kinder ta en paus. Jag, jag vill bara kolla var. Ja, vi tar en paus. Ja. Okay, jag menar att jag blev lite
0: ofokuserad. Ja, men alltså, ibland måste man bara få ut det ja. systemet så att så, men då är vi igång igen. Ja.
1: Ja, vad var, var, var det nästan Nej, jag bara sa att man du det... på om dina äh, ah, var... ensamresor. Bra. Nej. Ja, jag
0: var klar där. Mm. Det var bara att att man, alltså det spelar ingen roll vad det är. det behöver inte vara att man reser. Nej. Utan ifall man ska ha ett nytt jobb, ja, liksom, jag har ja. aldrig gjort det här jobbet innan. Jag tyckte det var läskigt eh, att bli, att jobba på hotell första gången. Mm. Och det är ju inget som man tänker att de, det är väl enkelt liksom. Men jag hade aldrig gjort det, jag vet inte om man gör drinkar eller liksom. Det tyckte jag var svårt ja. nog liksom. Men sen så, ja, ju mer man gör ju mindre läskigt blir ju saker. Och sen så inser man ju att fan, jag kan göra vad som helst. Nej, det är men ja äh, nej Men det var en parentes bara. Mm. Äh, och innan det pratade vi om att du skulle ut i skogen och äh, tältade. Äh, ja. Äh, nej, det men jag, sådana... jag
1: skulle börja säga liksom just det om äh, att... Äh... Gör den här grejen själv, att sol och vandra så vidare då. Min strategi var att stoppa huvudet i sanden och inte liksom låtsas om det för att det skulle ändå inte påverka mitt beslut om att det här vill jag göra. Ah. Samtidigt som jag inte alltså jag vidtog liksom ändå en del säkerhetsåtgärder och det, det har jag ju fortfarande som jag har en sån här godkänd pepparspray och nu gör jag så här med citationstecken igen för det är väl liksom inte riktigt pepparspray men du är så sån här försvarsgrej som man kan ha och jag meddelar alltid vart jag övernattar liksom, pekar på kartan, tar ett foto och skickar hem till min man så han vet liksom att här var jag senast och ibland så här, när, när jag får en olustig känsla, ibland kan det vara liksom en myskobil som står parkerad i skogen. Då tar jag ett foto på regnumret, skickar till min man så är bara den här bilen stod i skogen. Bara, mm. så, för det är liksom så här, såna här små grejer som ändå gör så här att för jag vill ju, jag, jag går inte omkring och är rädd, men jag vill ju heller inte utsätta mig själv för liksom, onödiga risker.
0: Mm. Ja men det mm. vet man ju själv vilka begränsningar man har. och ja. vilka Och kan man underlätta för sig själv, att man inte ska tänka på det, för det blir ju också en oorsmoment då, ifall, ifall det är något man tänker på ja. jag har sett en bil, jag tycker att den ser mysko ut, och ifall man har tänkt den tanken så kommer man
1: inte slå den i, i huvudet. Nej, men jag tänker mer så här, att om det osannolika skulle inträffa att det faktiskt att man, att man råkar ut för någonting då, då, och det är också liksom med omtanke om de som är kvar hemma. Skulle det hända någonting så har de liksom ändå någonting att gå på. De kan liksom börja så här. Eh, så att, eh, liksom, jag har ju ett visst säkerhetstänk men inte utifrån att jag är rädd eller orolig. Mm. Men, men det kan också vara så här, vid, vid något tillfälle så var det någon, någon eh, rastplats som jag hade tänkt att jag skulle övernatta på. Och när jag kom dit så, så liksom låg den ganska nära en eh, idrottsanläggning. Och det, var, det rörde sig ganska mycket folk där. Jag, men då var också så här, bara, men det här känns inte liksom helt okej okay att övernatta. Så då, då liksom valde jag bara, men jag går vidare lite grann. Och sen går jag av från leden. Och sen så slår jag upp mitt tält där. Eh, så att, ja, äh, det är som en balans mellan att äh, våga grejer, men inte, man behöver inte vara dumdristig. Mm. Så, det var det jag skulle säga om det. Ah. Sen vill jag prata om lite, lite, innan vi ah. lämnar vandring. ja, ja nej, fortsätt. Ah, det, om... det är jätteintressant allt.
0: Allt du pratar om är intressant. Nej, men läser. Alltså, jag ah. måste
1: ju få berätta om min nya kärlek. Ja. Ah. Min hammock. <laughs> ja, ja, gud, jag älskar hammock. ja. Ah. Det, jag har ju eh, tänkt att det är för tungt, eh, mm
0: -hmm. för när
1: jag har tittat på olika hammocklösningar så väger det mer än vad mitt eh, tält väger. Och nu har inte jag inte annat extremt lättviktstält, jag har ett eh, rimligt enmanna, tvåmanna ifall man tycker om varann, <laughs> eh, eh, två lagers tält eh, som väger typ 1,1. Det måste ju vara ganska lätt Ja så. men det är absolut, det är lätt Men alltså, det finns ju en tält Som är så liksom eh, Single wall, alltså inget innetält mm. eh, Som väger ner mot en 450 tror jag Grann, mm. det lättaste Men det är också de är, jag, jag är lite skeptisk till de här Enkelvägstälten eftersom Det är ju svårt med kondens I Sverige ja, Det är skillnad mellan amerikanska förhållanden Och svenska förhållanden Um, ja, men det är också en vanlig sak så där. Men jag vill ha ett, jag vill ha ett innetält. Mm. Men nu finns det ju då, som jag sa förut, så här, det finns ju då de här lätta eh, tälten som är gjorda av... För de här enkelvägstältet, de är oftast gjorda av... Eh, eller oftast, men många av dem är gjorda av det här nya materialet. Eh, Cuban fiber. Och, eh, men det har börjat komma in börjat tillverkas dubbelväggiga, alltså med ett yttertält och ett innertält, där yttertältet är i Cuban Fiber, och det är ett sånt som jag vill ha sen när jag kommer upp till fjällen, för då behöver jag ett bra tält men det tar ju några år då, som jag sa innan och nu, då har jag då, jag vet inte hur jag hittade det, men jag, någon, jag ramlade över i alla fall och insåg att man kan komma, man kan åtminstone hamna ungefär där runt ett kilo, med mm. en bra hammoklöftning. Och hammock, det är ju då det amerikanska ordet för, för äh, hängmatta. Mm. Folk skrattar åt mig när jag säger att jag har en hammock med spanska i spanska också, så säger man också hammock. Ah. Så då, men här när jag ja. säger så att jag har en hammock, då ah. är äh, men de är väl inte så.
0: <laughs> ju, ja, en, en svensk hammock är ju ganska ah. säga.
1: Ah, ja, men så, då, så jag har jag en ganska enkel, lätt, Uh, hammock uh. och nu håller jag på att leta efter den perfekta tarpen jag blir ju lite nördig när jag så här ska hitta jag har köpt en jättebillig tarp för att jag ville ha något så jag skulle komma ut men sen har jag gjort jättemycket research efteråt för att se liksom vad vill jag vill ha för. och tarp kan man ju också säga då, det är ju liksom som en lätt pressändning alltså ett regn och vindskydd som man fäster över sin hammock och hängmatta
0: Eh, ja, men vad är det som gör med för det jag gillar med hängmatta är ju att man ligger så bekväm mm. man sover som ett litet barn mm. i den där. Mm. eller vad, vad är det som du
1: Ja men det, dels, det är det, dels är det dels är det och då det är ju om man lär sig att ligga rätt för man ska ju inte ligga som i en svensk häng, alltså man ska ju inte ligga längs med hängmattan för då ligger man som en banan utan du ska ligga liksom lite på diagonalen och en del hängmatt är de är som skurna Asymmetriskt. Så att det liksom ska bli naturligt att ligga lite på diagonalen. Mm. Det är ganska stor skillnad. Eh, och då, då är det, ligger du lite på diagonalen. Så går det alldeles utmärkt att ligga på sidan till exempel. Så att man behöver. Sen har jag upp. För jag är en sidosovare. Men jag har upptäckt att i hammocken. Så behöver jag inte riktigt sova. Jag sover ganska bekvämt. Även på rygg. Vilket jag inte gör normalt sett. Mm. Eh, så, så dels är det det. Det är väldigt bekvämt. Men sen är det också. Eh, det blir ju en annan natur du, kom, liksom, du är ju mer i naturen Än när du stänger in dig I ett tält Är det fint väder behöver du ju inte ha Din tarp Och är det liksom lite Osäkert väder så kan du ju Börja med att ha tarpen du kan, man, man kan spänna upp den på massa olika sätt och då kan du liksom börja med att ha den liksom ganska öppen. Så att du kan ligga i din... Nu sitter jag här och gestiklerar. Och Alla står. Då kan du ligga eh, i din hammock. Och liksom ändå se sjön. Eller berget. Eller oh. vad liksom det är du har. Eh, så. Mm. Och blir det dåligt väder. Så kan du liksom pitcha ner tarpen. Så att det blir mer som väggar. Och lite mm. mer tältliknande liknande. Så det, det är ju så mycket mer... Eh, nu fick jag ett oh, engelskt ord versatile, alltså um, mm. mångsidigt ja, exakt. Mm. Um, så en ett tält mm. och sen så är det en tredje uh, sak och det är att det kan vara ganska mäckigt att hitta en bra tältplats ah. när man går låglandsleder du ska, det ska vara slätt och det ska vara helst vara liksom fritt från pinnar och kottar man får ju plocka mycket och, mm -hmm. <laughs> när man slår upp sitt tält och ändå liksom, om man hittar en plätt så, så kommer man ju liksom upptäcka att det var någon rot som ligger och trycker den i ryggen eller att det var en grop som man så här inte är på rätt ställe och sådär. Mm. Eh, så att eh, medans eh, två träd eh, på lämpligt avstånd det är ju ganska lätt att hitta i mm. större delen av Sverige mm. och framförallt där jag går just nu då. Så, mm, det, är... alltså, det finns ju en till fördel mm. Som jag har upptäckt
0: med, med den här Att runt tre tiden På mm. natten har jag upptäckt det Tiden för vildsvin mm. Har du också märkt det?
1: Nej <laughs> Jag såg <sover> då <laughs> du
0: sover, ja, Jag också oftast Men när jag har blivit väckt då är det vid tre och då är det av mm. vildsvin och de har inte varit i närheten. Men då liksom behöver man ju inte krypa ut från tältet utan Nej. då är man ju helt fri. Så då kan man ju bara titta, okej okay, är de, för man hör ju ofta vilket avstånd de är på också. Mm. Jag har inte haft någon som kommer fram till Nej. mig liksom. Men det känns, för mig så känns det lite tryggare för att är jag i tält så kan jag känna mig lite så här såhär instängd. Mm. Men är man in, i en hängmatta eller hammark så här då kan man liksom bara titta upp. Och så ser man direkt. Och, äh, ja, det var ju min lilla fördel i alla fall. Mm. Och sen så kör jag nog köttbullervarianten när jag sover. Jag sitter lig ligger liksom ihop kurar och det tycker jag är jättebekvämt i, i hängmattan. Mm. Men ja, de mina.
1: Men, men ja, jag håller nog med dig om mm. den liksom aspekten att jag tycker att det känns tryggare att se vad som händer omkring mig. Men mm. där är det nog lite olika. För en del lyfter det som fördelen med tältet att man känner sig trygg för att man har liksom stängt in sig som om tältet skyddar en
2: från... Oh, <laughs> men alltså, så men, känner inte jag. Ne, men men, Nej. men
1: det, det, det kan vara så att man liksom ändå känner ja. att man är avskärmad. En del stoppar ju eh, proppar i öronen för att inte höra alla läskiga ljud. Jag tycker det känns bara... Oh! Ja, men, <laughs> då vet man inte vad som Nej, händer. Aning. Nej, <laughs> ja. För björnen står där och ja. nafsar den i fötterna.
0: <laughs> jag särskilt nej, när du började komma lite mer uppåt. För nu ja. har du ju kört de här,
1: för nu har du ju sluppit varg och björnar ja, liksom. jag vet. Och, Shhh. Oj. Shhh. Fast eh, jag, pappa hade ju vänligheten att berätta för mig innan jag gick i gisslavedsleden att där hade det varit någon varg och och ja. rivit får och haft sig. Och det
0: gick ju bra. Ja, det gick ju bra. Jo, vi har, det finns ju, den svenska staten har ju varit så snäll och kört ner lite varje ja. Så det, vi, vi ska inte gå in på den nej. frågan, för jag har inga, jag har inga så här, mer än att jag kan tycka det är konstigt att det körs i bilar, men sen att det finns varg, det, det är naturligt. Så, men, ja, vi ska inte gå in på den frågan. Nej, den det är, är mycket
1: man inte behöver gå in i.
0: Den, den är väldigt, alltså särskilt i eh, landsbygden som jag är från, ja. så är det en väldigt infekterad fråga. Ja. Men vi, vi har
1: ju fritidshus i Dalarna. Ja, ah. mm, och vi är, där har vi ju sett varg. Okej, okay.
0: mm. men vi ska mm. inte
1: gå in på det. <laughs> ja, fast att se varg kan vi gå in på. Absolut, det är en, ja, nej, men det, och det uh. var ju det var det, det var, vi hade ganska nyligen köpt och vi köpte 08 ungefär. Och då var det när vi var på väg upp till stugan så sprang det något framför bilen. Och jag fick först för mig att, säga att det var en ren. Vad nu en ren skulle jag göra där nere. <laughs> men liksom, det, det var lite så den färgen och kändes lite som den storleken. Men sen så insåg jag att vad fan, det är en, en varje som sprang framför bilen. Jävlar. Och sen så sprang, jag fick uppfattningen att det var en hane men kan ha fel. Mm. men han sprang in på en skogsväg och min man han var ju helt så tokig alltså han körde ju efter, det här var på våren så det var så här ganska mjukt i backen jag bara vet du alltså om vi kör fast så tänker inte jag gå ut och knuffa så länge det sitter en färg och den här vägen han liksom han sprang in en bit och vi körde efter och så satte han sig bara där på en precis jämt eh, den skogsvägen och så alltså tittade han på oss och vi tittade på honom och och så la han sig ner lite såhär lojt och så han, var, han var orädd för oss. Och till slut så vevar min man ner vindrutan och börjar säga yla. Och då sätter sig den här vargen och också börjar yla. Nej, shit vad jag... äh... Men då sa vi lite såhär, Åh, shit han ylade på sina kompisar. Nu drar vi. Så, så vi åkte därifrån och vargen var kvar där. Eh, så att, och det är ju ett av problemen med alltså vi har ju inte haft några varje tillbud varje människa varje hund eh, tyvärr det händer ja. ju men varje människa, vi har ju inte haft på över hundra år några tillbud. Nej, men med varje hund så är det ofta... Nu ska jag inte prata om att jag vet detta,
0: men, men en, en sak är väl en revig grej ja, också. Ja, att de är så pass... Alltså ja. hund kommer ju från varg, så ja, där ja. blir det väl... Väldigt... Nej, men,
1: så, så är det absolut. Och det är samma sak med björn och lyckor, så är det ju ofta eh, hund inblandad. Mm. Eh, så att... För det kan ju en del säga så här att, ja, men Kan du inte ha en hund med dig Och det skulle absolut kunna ha i södra Sverige För en hund kan ju kännas som en trygghet Gentemot människor Som, mm. som inte liksom har välvilja avsikter Men kommer man längre upp Så, så är det ju snarare så här att, Nej nej ta inte med dig hunden För det är oftast hunden som kommer sätta dig i knipa mm. om, om vi tänker liksom just så här ro, Djursmöten och så mm. Men nu jag, vi, hade, vi har kompisar som lånar stugan Ibland och en familj om såg också varje där uppe, men de senaste åren så har vi, och det gick ganska mycket berättelser in, nere på byn att de hade varit, varit inne in i någon trädgård eh, och inte liksom sprungit därifrån då var det ett par och de hade också slagit en älg nere på i dammen och det är liksom mitt i byn så där de var mm. ganska när det var en unghane som hade varit i det närmaste samhället. Och sprungit efter cyklister och mopeder. Och den sköt de av. För den ansåg de liksom uppvisade avvikande beteende. Men de var ganska gång Och det var ganska mycket berättelser kring det. Men de senaste åren så har vi inte hört eller sett någonting och jag kopplar ju ändå det till eh, licensjakten som har hållit på några år. Alltså där, man, där varje jaktdistrikt får tillåtelse att mm. skjuta av x antal vargar för det tror jag har... Eh, Liksom återfört respekten för människan, att de, de nu fattar dem, i och med att de, vi har inte jagat varv på väldigt länge, ja, det, så finns ja. det liksom inte som en nedärvd eh, det finns egentligen ingen inbyggd rädsla för varv, för människor. varför skulle de, utan det är ju liksom mm. någonting som de någonstans har lärt sig att människan är eh, den kan skada oss. Farlig, ja. men den, den nedarvda kunskapen har ju försvunnit nu då, Så att de har ju blivit mer och mer närgång. Alltså, mm. jag, nu skulle vi inte gå in på det, men personligen så tycker jag att licens, <laughs> licensjakten är motiverad. Och tycker ja. också att den har gett äh, önskad
0: effekt. Ja, men det känns ju rimligt just så alltså att äh, finns det finns ingen naturlig fiende. Ja. Så det är klart att det skapar en, en kanske lite överlägsenhetskänsla hos den, om det är så, är människor eller om det är djur. Ja. Eller? Och det <laughs> liksom, vi, framförallt mm. så
1: har de ju varit nyfikna. Återigen, det har inte varit några tillbud men det har varit varje som har varit inne i bebyggelse mm. och varit nyfikna. Och det är ändå rovdjur. Det räcker ju liksom med att någon blir rädd, vänder ryggen om och börjar springa så kickar ju liksom jaktinstinkten igång. Mm. Det är ju liksom oundvikligt. Det är ju inte vargens fel. Det är ju...
0: Nej, men det ser man ju på hundar också. Som min, min hund som jag hade hon var ju... Hon hade väldigt lite jaktintresse än dalmatin. Mm. Men när hon såg någonting, då, då, liksom, då slår det bara till. Mm. Hon ska ju jaga detta. Sen mm. så kunde hon springa i 50 meter. Sen var det precis som hon bara kom på sig själv. Så här, Vad gör jag egentligen?
2: Varför jag gör jag det här?
0: <laughs> Och så liksom kunde hon stanna. Mm. En gång så plockade hon upp en fågel, som bara rent som Den var väl lite skadad, så den var längs med vägen, så här. som bara plockar upp med munnen och så tittar de på mig och säger vad ska jag göra med den här matten? Släpp den! Och så liksom bara upp munnen och bara släppte ner den så här, liksom, för Instinkten var ju att ja. hon skulle fånga den. Ja. Men sen resten, liksom. Ja. För hon behöver ju inte ha någon mat. Hon Nej. får ju mat av mig, ja. så... Den,
1: godare också. Är godare,
0: men liksom. Hon behöver ju inte döda i Så, ja, men det är nog instinktivt ja. så... Det, finns, och, det gud nu kom det här är ju sidoämne men ju, det, jag tycker det är lite roligt just med sådana här instinkter och hundar. Vi hade en, en hund i familjen också innan som eh, det är väl också något som sitter kvar att man ska spara maten. Mm. Så hon skulle ju alltid gräva ner den på köksgolvet och hon kunde ju också ta så här mattan mm. och dra över mm. matskålen och liksom krafsa liksom i i golvet i köket så krafsade den liksom för att hon skulle kräva ner den sen när hon hade gjort sin ritual där då så äh, men nu är det
1: okej okay att börja äta totalt meningslöst <laughs> <laughs> men det skulle göras ja. liksom men det är samma sak man kan se att hundar liksom går några varv innan de lägger sig ner
2: ah. vilket
1: man tror är liksom ned efter att man trampar ner liksom man, man gör sin plats man trampar ner gräset och liksom man gör en liten plats där man ska vila ah. och det att de sitter liksom kvar även att man inte behöver det. Uh -huh. men jag tänkte på det här med liksom rovdjur och uh, liksom i relation till människor och nu tjatar jag lite om amerikanska uh -huh. men, men där, där har man ju där är det framförallt björn som är ett problem och beroende på var man var man vandrar någonstans och i vissa områden så måste du bära med dig, bära med dig maten i något som kallas för bear can. Som är, det är som liksom en plast, jättestor plastburk som du ska lägga maten i för att det inte framförallt för att det inte ska lukta men också för att de inte ska kunna komma åt det. och sen så hänger och det här gör ju de flesta även när man inte är i de här specifika björnområdena att man liksom hänger upp sin mat i träden en bit ifrån där man sover. Mm. Och det är ju liksom, dels så är det ju liksom just att du ska inte vänja björnarna vid att förknippa människor med mat för att du vill inte ha dem i närheten det är liksom lite samma som vi pratar om att fast i det här fallet då vi, vi skjuter av några vargar för att liksom återinföra respekten så de håller sig undan och i det här fallet är det ju då att man inte vill locka till sig dem eh, och sen om de ändå skulle liksom känna lukten och komma i närheten så vill det ju bättre att de liksom tar maten än att de börjar liksom rafsa, lukten av maten in i ditt tält ja yeah. eh, <clears throat> Så jag har faktiskt funderat en del på, liksom, varg eh, tror, är liksom, jag är inte så orolig för, men Nej. björn är liksom lite lömskare. Ja, faktiskt. den känns mer, ja. Eh, mer rimlig oro. Ja, mm. eh, så, så det funderar jag liksom en del kring just här med, med mat. För det är inte bara utifrån liksom att ett farligt rovdjursmöte, utan det är även en del... Och det händer ju även i Sverige att man får, det kommer liksom en skogsmus och känner lukten av någonting och gnager hål på ditt tält eller gnager sig in i din riksäck mm. och så här, det händer ju, det har aldrig mm. hänt mig men eh, det har hänt andra. Mm. Eh, så att det kan man ju, det är liksom ett, att liksom försöka paketera maten så att den inte luktar och lockar till sig och två, att man försöker liksom hänga den eller en bit ifrån och kanske hänga upp den i ett träd och sådär så att den inte är så lättåtkomlig. Mm. Ja, men det är jättebra tips. Fast det är mm. ingenting som jag har anammat mm. än, men, men lite som, ja, just det att när jag kommer längre upp så, så blir det liksom björnrike. Jag ska ju liksom passera hela, ja, där. Hur känns det då? <laughs> Nej, men det blir, det är väl lite samma sak som när jag liksom skulle påbörja vandringen förra sommaren, att jag, jag väljer att inte tänka liksom för mycket på... Jag skulle kunna skrämma upp mig själv jättemycket. Men det jag väljer att liksom bara... Ja, fast jag kommer ju att göra det här.
0: Fast där är det väl också någonstans att kunskap i makt. Vet man hur man... För det... Vet man hur man ska bete sig vid ja. ett björnmöte? Som Nej. du säger, upp med maten. Alltså, är det inte något... Oh, det här, oh, ska Nej, jag ska inte säga. Jag är för mig hur, att man ska göra sig stor. Men det kanske är helt tvätta om man ska göra sig liten- när man träffar en björn.
1: Alltså jag har ju hört lite uh. olika grejer. Så att jag har väl liksom något så här, att när, när, det, när, jag, när jag rör mig där upp så, så kommer jag. Men det är liksom lite samma sak som jag sa förut. Att jag väljer att inte vara rädd. Jag väljer att inte låta det hindra mig. För det är faktiskt eh, en eh, irrationell rädd. Alltså, det finns liksom ett mått av... Eh, Rimlighet i att vara rädd. Det finns ett mått av rimlighet att vara rädd och gå ensam i vilken skog som helst. Mm. Men det är inte så eh, farligt objektivt sett att det är rimligt att låta det hindra en från att göra det man vill. Mm. Men däremot så, så är det väl klokt att vidta de försiktighetsåtgärder som man kan utan att det liksom går till överdrift. Mm. Det är liksom att hitta den där balansen. Så, så ett, jag väljer att inte vara rädd. För det är faktiskt, jag tror ju att man faktiskt kan <laughs> välja var man, vart man lägger sin uppmärksamhet. Så att det, mm. det är klart att jag kan känna sting av rädslor. Men jag liksom väljer att inte bejaka den känslan. Mm. Det är liksom bara okej, okay, det, det var det. Men det är ingenting som jag kommer ägna min uppmärksamhet åt. Mm. Ja, men då är ju så man växer med växer
0: i sin uppgift att vandra.
1: Precis. Aha. Coolt. Mm. Får vi se om det är lika kaxig <laughs> <laughs> Ja, men det tror jag. Men sen är det sen är det liksom så här, för samtidigt så någonstans så känner man att det vore ju oerhört häftigt. Precis. När det är varje liksom möte eller ett björnmöte. Aa efteråt, ja. alltså där och då skulle jag ju skita på mig, det är jag ganska säker på ja. men efteråt om man överlever Ja, alltså, så kan du sitta där runt lägrenen ja. och berätta om ditt björnmöte yes, och... så att det, 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 Jag tror att jag skrev det mm. i ett inlägg när jag gick där i Gislaved att bara just det, var det inte här Gislaveds värgen höll till jag, jag både vill och inte vill liksom, träffa honom Ja, men det är klart, det blir
0: blandade känslor. Mm. Men eh, ja, men det, eh, jag såg någon sån här, eh, på tal om detta med möte med djur, och så såg jag en, eh, en video på en, en familj som var ute på en båt. Eh, detta var också amerikaner. Eh, och sen, jag kommer inte ihåg vad det var för val, men det var en av de här jättekorna, festivalerna som, som liksom hoppade kring, kring båten och den här familjen fick i fullständig panik medan pappan liksom tog upp kameran och filmade detta bara, men kom igen, ni kommer aldrig få se, detta är once in a lifetime liksom, det här kommer aldrig hända igen och de säger, vi måste åka härifrån vi måste mm. åka härifrån, och bara sluta lugna ner alltså kolla istället för det här kommer aldrig hända igen och det är också sant liksom. ja. Det kommer, eller kan ju hända igen. Ja. Men det där är man inte med om varje Nej. dag. Så istället för att... Sen alltså så är det som sagt försiktig åt ja. såklart. Men att man också tar tillvara på dem, de här tillfällena som...
1: som Precis kommer till en. Det, det, på, det du berättade nu, det påminner mig faktiskt, det kanske, jag kanske inte alls kommer skita på mig, jag kanske kommer mm. reagera som jag gjorde när vi var i Sydafrika och var på safari och då sitter man liksom i en öppen jeep och jag föreställer mig liksom, för vi hade ju en guide och sådär och jag föreställer mig att han skulle vara liksom ändå beväpnad för vi var ju liksom inne i ja det var ju Vilda djur, det var ingen djurpark, det var liksom Nej. på riktigt. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och sen i slutet av en av dagarna när vi har åkt omkring och, och letat lejon. Och vi hade sett lite lejon och så sådär på långt håll. Och sen så hittar vi två lejonhannar som ligger ganska nära bilen. Eh, och vi, vi är liksom helt oskyddade. Och så helt plötsligt så börjar de så här sträcka på sig. Och lite liksom och jag vet att jag tänker där och då tänker jag här. Som ett, så tänker så, vad händer om de liksom gör ett utfall? Och sen nästa tanke som får genom husbä, det spelar ingen roll. Det är värt det. Alltså, det här liksom, då dör jag lycklig. Ja, <laughs> ja. ja men då köper den. Ja. Ja. Och då hade jag ändå mina barn med i bilen. <laughs> Oh, det hade inte varit så kul uh. om, om lejonarna hade checkat upp dem. Då hade Nej. jag levt olycklig kan man säga. Då hade jag uh. inte tyckt att det var tvärtom. Men liksom, liksom ändå här känslan där och då. Det var verkligen så once in a lifetime. Uh. Som bara, jag, jag måste vara i the moment. Det, det, det mm. spelar ingen roll vad som händer om fem sekunder. Här och nu är det fantastiskt. Ja uh. shit vad fint. Och det är ju de man lever, alltså de, det inte
0: de man lever för att säga, de, det är det ju inte, men det är ju sån boost i, var, i sin vardagen mm. att vara med om de här sakerna. Mm. Och det ger ju, ja, eh, men det ger nytt perspektiv på saker och ting också. Mm. Att man, man se, ser det inte bara
1: på SVT eller kunskapskanalen, Precis. att det är ett riktigt lion. Precis. Och då kan jag säga mm. en annan sak bara kopplat till den här safari-resan, det var en fantastisk resa i huvud taget. Eh, på tal om att det var det vi är på riktigt. De här, den här lejon den var häftig. Men vi hade ganska många sen närkontakter när liksom giraffen stod jätte och elefanten stod jätte nära. Men en av de häftigare upplevelserna det var när man såg, det var dels eh, giraffen, men framförallt så var det vid ett tillfälle då var det liksom en en dalgång, en ganska långsträckt dalgång och så långt där borta så plötsligt så ser man så här så kommer en elefantfamilj, det är liksom mamma, pappa, barn mm. som så här långsamt så här, och det är jättelångt bort och det var en av de starkaste upplevelserna på hela resan för det var då man fattar att shit det är på riktigt det är inte en, för, det är inte en djurpark Nej. för det här är liksom jättenära jag har ju sett en elefant på jättenära håll förut för jag har mm. sett dem på djurparker och även om jag så här intellektuellt kunde förstå att det här var vilda djur, mm. så var det liksom ändå, det var häftigt. Men det var den där, liksom när man säger, men, men vänta lite nu, långt där borta, <går> i skogen, <går> så, så det är på riktigt. Ah. De, de lever liksom här, och vi är bara här på besök. Ja, ah, ni är liksom att titta in i, ah. deras, i deras vardag. Precis.
0: Ja, ah, det är jättemäktigt. Riktigt. <går> ja, ja okej. Okay. Är vi klara med vandring? Ja, ja. det kan vi vara. Det kan vi vara. <laughs> Nej, det jag tror inte vi kan bli klara med, med vandring. Jag Nej. tycker det är jättespännande. Och vi kan nog prata vi kanske får återkomma helt Ja, enkelt. det tror jag. Mm. Men jag vill veta lite om Lottakåren också. Mm. Vad, vad har För du har varit med där i jättelänge.
1: Nej. 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 Jag har varit med ah. där ganska kort tid. Okej. Okay. Men många har varit med där jättelänge.
0: För, men du sa att nu wow, ska jag vara tyst. <laughs> bara,
1: bara, bara, berätta. Jag gick med Lotta Kåren 2015. Mm -hmm. mm. Och det var anledningen till att jag gick med där var egentligen att jag haft ett intresse för försvaret. Försvarsmakten. Också liksom lång tid. När jag var 18 och gick gymnasiet så gjorde jag Praktik, två veckor på kustartilleriet i Karlskrona. Okay. Eh, och det här var då 90, början av 90-talet. Och man kvinnor hade börjat. Jag tror att kvinnor var, kunde. Eh, bli anställda inom alla försvarsgrenar. Alltså flyget, marinen, armén. Mm. Men det var fortfarande andra villkor för kvinnor. Så att efter jag hade gjort den här praktiken. Så jag mönstrade tillsammans med mina eh, manliga klasskompisar. Eh, jag, jag, var, jag var ensam tjej på mönstringen. Jag kan inte komma ihåg att det var någon annan tjej. Eh, och jag var ensam tjej. Det var eh, när jag var... När jag var där nere i Karlskrona så de hade en ny stridshinderbana eh, som jag fick inviga då som enda tjej som jag sprungit den här. Och jag fick, alltså grejen var alltså att jag var ingen tränande människa då på den tiden. Nej. Och springa var absolut inte min grej. Och så fick jag springa ihop med idrottsplutonen. Oh. Alltså, alltså jag, kom, jag tror faktiskt aldrig jag varit så trött i hela mitt liv. Det var jag alltså, satt nog och en halvtimme i duschen. Jag orkade liksom inte stå upp i duschen. Jag bara satt här i ett hörn. Ja. Bara... Ah. Eh, ja men i ah. alla fall. Ja men det var, det var liksom ett, en tanke jag hade. Uh. Och sen, sen var det så här att jag, eh, jag mönstrade. Och fick en ganska bra eh, befattning. Men... Som tjej då, det här är liksom de här olika reglerna kom in, så fick du inte göra värnplikten utan att ha, eh, eller rättare sagt, efter värn, du fick ingen krigsplacering som tjej om du inte var officer. Eh, vilket innebär att för att få göra värnplikten så var man först tvungen att klara uttagningskraven för officershögskolan. Jaha. Eh, och då kom ju den där jävelar läppningen <laughs> så jag fixade ah. inte löptestet och jag, jag inte helt, men man skulle springa tre kilometer och jag tror att det var så här på typ 11:30 det är någonting sånt där. Det, alltså det, jag skulle inte klara det ens. När jag... alltså, hur långt var det? på kilometer. tre kilometer eller ah. Ah. Uh, jag, även För sen uh, när jag blev lite äldre så, så började jag faktiskt löpa. Jag löpte ganska mycket men jag är liksom mer långdistansare. Mm. Seg och uthållig så att jag hade inte klarat det trots att liksom, jag löptränade flera alltså mycket, så hade inte jag klarat de där intagningskraven. Så att,
0: det blev ingenting med det. Det var ju jättetufft då för sig för att eh, göra samma alltså väldigt nackdel. <laughs> ja,
1: men alltså dels så är det som liksom lite märkligt att man då inte skulle kunna vara eh, pliktad soldat. Men det, nu är det ju liksom nu har vi ju ja, nu det bort regler, som, ja, nu, är, det nu har inte. vi en helt tjänstneutral eh, värnplikts förordning. Eller lag, jag vet mm. inte riktigt vad det är. Vad kan du kallar det för? jag vet inte vad det är för lagstiftning som styr det där, men skitsamma. Ah. Eh, nej, men och sen så, så jag la det liksom det där åt sidan och sen gjorde jag andra saker. Men har liksom, ibland så hade ju Försvarsmakten lite så här rekryteringskampanjer och, och det, det kändes liksom alltid lite <skratt>
0: Det var något som du liksom inte hade avslutat som du ville. Ja men lite och...
1: sådär. Eh, så sen och då för ett antal år sedan, ja, 2015. Så egentligen så var det inte, jag, var liksom, jag hade inte målet inriktat åt det hållet utan jag var mer så här mina barn var hyfsat stora. Jag kände att jag hade liksom mera fritid, mera utrymme att göra någonting annat än att liksom jobba och ta hand om familjen. Så jag tittade på lite olika eh, volontäruppdrag, liksom den typen. Mm. så här, och Jag engagerar mig i någonting. Eh, och, jag, och jag var engagerad i ett eh, integrationsprojekt som handlar om att man parar ihop etablerade svenskar med nyanlända lända svenskar. Så det hade jag lite grann. Eh, det var det en sån språkvän? Ja, eh, ah, precis. Här eh. heter det Duo Stockholm. Okej, okay, ah. ah. Men liksom, jag var ute efter något mer Och i det där liksom letandet Så kom jag in på Lottakåren Hemsida Och jag visste ju att Lottakåren fanns Men för mig var ju liksom det bara så här, Alltså det var ju inte alls Vad jag var ute efter det var ju tanter som kockade <skratt> ja. och det var ju liksom ursprungligen om man ser som drar hela Lottakårens historia så var det ju väldigt mycket att eh, Svenska Lottakåren bildades det är, nu är, det, det är snart hundra år sedan, vi firar snart 100 årsjubileum och mm. um, så var det som att stötta...
0: Jag fastnade i mitt hundra <går> och kocka <catsoppa> men Det var det, det var liksom
1: förplägnadslottor. Alltså det handlade mm. mycket om att stötta Från Allra från början så ägnade man sig jättemycket åt insamling. Man tillverkade, liksom, man tillverkade saker och sålde för att samla in pengar för den svenska landstormen som det som sen blev hemvärnet hette då. Okay. alltså gubbarna ja, eh, och det här var gubbarna, ju liksom ja. under eh, mellankrigstiden mm. eh. ja i alla fall så, men, men då när jag läste på lite grann också, så förstod jag så här att lot och liksom förstod det här, lot Svenska Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation eh, det är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer och alla har egentligen samma uppdrag och det är att eh, informera allmänheten om krisberedskap och liksom stärka individen att kunna hantera både som liksom en situation i, i fredstid men också att kunna hantera sin vardag i händelse av det som kallas för höjdberedskap eller krig. Och koka ett
0: soppa. Jag måste få ut i huvudet. Alltså det är ju också, för jag träffade några sådana här, jag kommer inte ihåg vilken organisation det var, men det var en av de här 18 de pratade om. Mm. Och, de, och de berättade ju att till exempel under, när branden, när det var så mycket skogsbränder mm. förra året, då åkte de ut och hade fältkök. Mm. Och skulle hjälpa alla brandmän och alla frivilliga mm. att, så de fick mat. Så det är ju en... Alla ni som gör detta är också en viktig... <laughs> alltså det är
1: verkligen en, en superviktig del. Och precis som du säger, fältkoken är ju en, en viktig del av... Utav... Alltså jag kan hemvärnet. Det är liksom mm. det där jag har varit verksam. För det som hände var då att jag gick med i Svenska Lottakåren och utbildade mig till stabsassistent för hemvärnet. Och hade en befattning som stabsassistent i ett insatskompani. Eh, och, och det är som man är som chefstöd man, man, håller, man jobbar med man, man upprättar kartor man upprättar lägesbilder man dokumenterar vad som händer man liksom, eh, tar emot underrättelse skickar iväg underrättelse det, det är faktiskt ganska kul ja. <laughs> det låter spännande eh, och för att en, en, en för, alltså, eh, för att en soldat ska fungera så behöver han eller hon Käk. Mm. Det, är liksom, det, så det är ju någonting som man verkligen prioriterar högt. Tyvärr, så har vi ju inte eh, bemannade eh, fältkok på alla kompanier utan man får lösa det på annat sätt. Men eh. då med catering?
0: Eller? Ja, precis. <laughs> eller hur löser man? Nej, det Nej, Men försvaret
1: så? köper in något som kallas för rationer det är liksom man får en påse med, med liksom eh, fältmat som man värmer ah. själv och det är karameller och det är chokladbars och eh, no, skumma sockerkakor som håller i tio år. Ah, ja, <laughs> det är sån här,
0: kan det vara sådana här påse med torrmat också sån här ja, sån men, mat, absolut eller? men sen
1: har ju alla soldater har ju ett eget eh, soldatkök så man kan ju liksom värma vatten och Uh, och man ska kunna, om det finns tid liksom. för det är liksom det som, uh, mm. som är grejen. Uh. Uh, och jag måste säga att en del av de där maträtterna, de här frukosträtterna, nej, nej. <laughs> alltså med såsäta, det, det är någon yoghurt med mysli och du, du vet, det är också cold soak. Man häller på vatten och så får du stå och svälla och det blir liksom en, en jättesöt gegamoja. Ah. Så gott. Ah, okay. Jag glömde berätta om min, min goda mat. Men... Just det. Ah, ah. Du berättade
0: bara att du hade att god jag mat hade. men ah. inte vad det var för någonting. Du kanske kan tipsa för svaret vad de kan ha för <laughs> det kanske kan vara någonting.
1: Ah, men alltså jag gör ju också Jag gör ju det som kallas för overnight oats som många äter liksom i vanliga till I vanliga mm. hem. att man liksom, Det är som en kall gröt som man, man blandar ihop på natten. Och så får du stå och svälla. Och så äter man det kallt. Och det är faktiskt jättegott. Jag, liksom, man smaksätter det med. Jag brukar ha lite torkefrukt och lite kanel och allt sådana där grejer. Och sen så äter jag chiapudding med chiafrön som, som jag blandar med kokos och också lite så här torkefrukt och lite vanilj. Och så bara blandar man det med vatten och så låter man det stå och svälla. Det är också jättegott. Och sen så åt jag, hade jag någon proteinshake som jag käkat i kvällen. Och sen hade jag knäckebröd med pålägg. Och då var det så här, verkligen så här, äh, det, återigen så här viktiga, äh, viktiga kvoter. I det här fallet så var det då kvoten energi äh, per äh, Per viktenhet. Och det mest energirika <laughs> som pålägg. Det var liksom eh, smör smörgåspickels. Som är liksom någon slags majonnäs med, med grönsaker i. Uh, smörgåspickels. Ja, det finns på typ. Så det liksom uh. håller sig ute och sådär. Eh, men annars så hade jag också med mig då en burk med kokosolja för den är den absolut energitätaste den innehåller då 900 kalorier per 100 gram <laughs> <laughs> men, och den pratade ju vi om ja, det hade vi. Att på, där hade vi något som är lite flera ja. användningsområden för jag hade mm. ju både då liksom att äta som liksom mm. det låter äckligt men jag tycker faktiskt att det är ganska gott ja. eh, också så här smörja, det är jättebra hudkräm och sen lärde ju du mig att man kunde göra oil pulling, alltså det, att man kunde att man kan eh, Äh, skölja munnen med oh, du, du gav det ett namn ja. jag hade
0: inte ett namn på det, har du, har du forskat i det? Nu? nej men
1: alltså, när du sa det så uh -huh. kände jag igen det, att det finns och om man gör det det jag har läst, då brukar man då har man också lite aktivt kol i Okej. För sådär. Men jag körde ju bara med den. Det, jag hade, det vill jag inte slappa mig ut. Det verkar lite eh, svart. <laughs> jag har sagt, man ska ha det i munnen. Ah, ah. Men, eh, men, jag, men jag körde med den här oljan. Och det är liksom, jag tyckte att det, det blev liksom frasht. Ja, ah.
0: ah, men det tycker jag. Jag kör med den nu istället för liksom, tandkräm ah. oftast. Eh, eller nej. Eller ja, inte nu. Men jag har gjort det ett tag. För det var en kompis som tipsade om det. Men det är bara att ta lite kokosfett ah. och så kan du bara gnida in här ifall
1: du skulle behöva någon gång och inte ha Varken tandpåste ja. eller mm. Men jag tar, eller jag, jag tar en En uh, klick Och sen mm. liksom silar jag den mellan tänderna mm. Ja men du vet Som flor, eller vad som helst just det Och sen sväljer jag ju skiten ja. För jag vill ju ha i min näringen ja. <laughs> Ja, men varför? Du har ju det i munnen ändå. Ja, ja men precis. De där. Alltså, många sådana här grejer
0: som man ser som äckliga. Det var ju som du sa, liksom, mm. när man tänker efter mm. så är de ju inte så äckliga. Så. Mm. Men visst hade du... För det var det jag sa inom det här med vattnet.
1: För du sa något Ja, men nu vet jag. Det var, också, det var ju ja. inte i utan det var Nej. ju det här som jag... Och det var några amerikanska killar som jag lyssnade på som just gick igenom det här Leave No Trace. så de var ju ja. ganska... Eh, strikta om man säger så ah. och verkligen tog med sig allt och bland annat så, de hällde ju inte ut diskvattnet Just, för det, det, det innehåller ju liksom matrester och sådär, utan den ena killen var det som berättade, det. Han, han liksom diskade utan diskmedel då såklart men liksom mm. tog vatten och körde runt och liksom, och sen drack han upp det som, som kallas för grey water
2: ah. eh,
1: och det var ju så bara <skratt> Nästan helt plötsligt när jag sitter där liksom, för jag hade ju min lilla burk som jag liksom blandade allting uh -huh. i och skakade. Eh, och sen så sitter jag där liksom, och, för när jag inte hade liksom tillgång till ett vattendrag, då tog jag ju liksom min vatten och hällde i och så skakade liksom, för att få bort det värsta. Så bara tittade uh -huh. på det och så bara, ja men fan det är ju bara dricksvatten och, och det som jag precis har ätit. Uh -huh. Och så bara... <laughs> så jag ja, ja
0: du fick det i vätskan Och de sista energierna Ja det här, ja liksom. och så
1: liksom ganska smidigt för oftast, Så frukosten så åt jag ju oftast Inne i tältet så slapp jag liksom Hålla på så här och gå ut och hälla ut Någonstans och, ja. Ja. Så att nej men alltså man förflyttar I sina Man har ju mycket så här föreställningar om Hur saker och ting ska ha vad borde vara Och så där men mm. det är ju ganska Häftigt när man kan utmana Och ändra sig Ja Ja, mycket sitter ju, alltså
0: återigen det här, man vet bara det man vet mm. och det är ju också en sån här grej att man, man har ju föreställningar som mm. du säger liksom, ja, men så här ska det vara mm. och så här har jag alltid gjort, men, ja, men varför? Mm. Varför gör jag så? Liksom? Man, är det någon som kommer en ny försäljare igen? Jag ens? vet inte. <laughs> vill du gå och kolla? Nej, nu
1: det var Nej, Nej,
0: det bara det någon som Nej, det var ingen försäljare. Nej. Eh, vad var vi då? För det som jag sa, det, kan vi, det har vi, vi klara med. Vi pratade om Lottakåren. Om Lottakåren, Och ja. så
1: pratade vi om vikten av fältkok. Just det, Då Lottakåren... Det var för att jag avbröt dig liksom, med det här. Ja. <laughs> Nej, men det är absolut mm. inget fel Men då är det så här att de olika frivilliga försvarsorganisationerna, de har, de har liksom samma grunduppdrag. Det var att informera allmänheten. Och sen så sa jag inte resten, nu ska jag göra nu. ja nu. Det är att rekrytera och utbilda. Till olika typer av eh, uppdrag inom totalförsvaret. Och det kan ju vara både civila myndigheter och eh, Försvarsmakten som behöver stöd. <hör> och eh, på försv i Försvarsmakten så är ju hemvärnet en... Liksom, för det, hela hemvärnet bygger ju på frivillighet. Men det är ändå en del av Försvarsmakten. Och ser man till personalstyrkans det hälften av vårt nuvarande försvar. Det kan ju komma att ändras nu när vi har infört eh, värnplikten igen. Vi får se. Men i alla fall, det är alla försvarsorganisationers uppdrag. Men sen har de olika... För vad kommer ändras eventuellt när värnplikten är? Ja, ja, att hemvärnet just nu utgör till sätt till, person, alltså till personalstyrkan antalet anställda eller aktiva mm.
2: eh,
1: Äh, utgör äh, hemvärnet hälften av hela försvarsmakten.
0: Ja, okej, okej. Du menar att det kommer att bli mindre del för vi har mer militär eventuellt. Men möjligtvis, kanske ja, inte möjligtvis.
1: anställda militärer, men vi kommer liksom, i och med att vi nu äh, har återupptagit äh, värnplikten så kommer vi utbilda soldater ja. som är krigsplacerade inte i hemvärnet utan i något annat Just ordinarie. Det. För hem, hem, det som är unikt för hemvärnet det är. Man brukar ju sedan prata om att eh, om vi går in i höjdberedskap så ska försvaret mobilisera, det vill säga liksom göra sig redo för strid. Men mm. hemvärnet är i per definition alltid mobiliserade. Hemvärnet ska mm. kunna, om eh, det så blir beordras så ska hemvärnet kunna påbörja och lösa sina uppgifter till delar inom bara några timmar och hela förbanden inom... Inom ett dygn tror jag att det är. ju okay. Så det är ju, en, det, är ju liksom det som är styrkan med hemvärdet. Tillsammans med att. Eh, man, man rekryterar frivilliga människor från närområdet så att man tillhör ju ett eh, förband i närheten där man bor så man har lokalkännedom och inte minst viktigt, man har lokal förankring. Mm. För det vet vi att i händelse av någonting för att Försvarsmakten ska kunna fungera och lösa sina uppgifter så behöver man civilbefolkningens stöd. Inte minst liksom mentala stöd. Alltså man behöver... Uh, och då tänker man ju så att hemvärnet har liksom den folkförankringen. Och sen mm. är det ytterligare en fördel med hemvärnet. Och det är ju att de här människorna som ingår i de olika hemvärnsförbanden. De gör ju helt andra saker till vardags. Uh, med, uh, vilket det som är kunskaper, erfarenheter, kompetenser som de kan ta med sig in när de löser uppgiften. Det är liksom allt från... Men det är hantverkare och det är it ingenjörer och det är försäljare och det är städerskor och det mm. är lärare och det är, så. Ja, det är allt liksom. Ja. Alla samhällsfunktioner, Absolut. sopgubbar ja. och svetsar. Ja. Precis, och det som är, är roligt är också att det inte så är att den som är liksom chef i det civila livet alltid är ett befäl i sitt hemvärldsförband utan det kan vara någon helt annan som är. Så att... Och man väljer, Men jag är vanlig, liksom, Jag är vanlig, nu gör jag sådana här citatecken igen. <laughs> eh, skyttesoldat. Uh -huh. För att det är kanske är det man, liksom, man, vill, man kanske vill ha, för så var det för mig, att jag vill, liksom göra, jag, jag vill ha liksom ett avbrott från det jag gör till vardagen. Det ska vara någonting annat så liksom, som ger liksom lite variation. Så, mm. så det, det är då... <clears throat> Uppdragen för samtliga frivilliga försvarsorganisationer. Och sen har man olika specialområden som man rekryterar och utbildar inom. Och för Svenska Lottakåren då så är det fortfarande förplägnadspersonal. Det vill säga fältkockar, de som mm. gör etchoppen. <laughs> och det kan, ju vara både, det kan ju vara både tjejer och killar. Mm. Eh, och eh, stabs... Personal, stabsassistenter och underrättelseassistenter. Det är de tre befattningarna som Svenska Kåren är huvudman för. Sen har du till exempel en, eh, sjukvårdare behövs ju inom förbanden. och då är det en organisation som heter Försvarsutbildarna som utbildar inom det. Du har Svenska Bruksundsklubben som utbildar hundar och hundförare. Jätteviktig mm. eh, del i, i försvaret. Och sen liksom du har liksom allting, det är fordonsförare och det är eh, signalister och sambandspersonal. Eh, vi har fältartister. Asså? Absolut. Eh, som är liksom... Behåller modet uppe liksom. Ja. Man pratar väldigt mycket om soldatens stridsvärde. Och det här kommer ju då in som alltså, mat. En mätt soldat. Ja. En glans <laughs> Vi pratar om hygien, att liksom efter eh, vikten, det handlar inte bara om att eh, det är jätteviktigt utifrån liksom, att motverka sjukdomar. Eh, historiskt sett så har de flesta strida eller so, inte, inte striden utan de flesta soldater har ju inte dött i strid utan de dör i fältlägrena på grund av sjukdomar. Just det. Eh, mm. Och... Eh, men hygienen har också har också en moralhöjande faktor. Och det jag tänker på det är när du kom där susandes. <går> Utan fäskjö. Ah. Och liksom en sjö. Ah. Ah. Och man Bade. känner ju sig som en helt ny människa när man ah. liksom bär. Och, och det, samma gäller ju för liksom en, en soldat. Och det höjer liksom stridsvärdet. Eh, så alla liksom de här. Det är liksom inte bara vad du har för vapen eller vad du har liksom, utan du behöver, bara, du behöver fungera som människa. Mm. Och då är det liksom basic saker som, som, som gäller även för, för en människa i fält.
0: Ja, alltså, jag tänker bara på den här, vad heter den filmen med, vad heter Robbie Williams, han som... Good Morning Vietnam. Ja, ja. Det, det är väl hans uppgift där lite ja. att hålla, ja. liksom, han har en radiokanal, ja. så det men de här artisterna ja, vi, Det vi är vi inte med på det Men det var spännande alltså, och, Men jag förstår ju grejen ja. För det är ju en viktig del att man ska inte bara, Annars blir det ju bara krig i, Eller vad det nu är Om det är brand eller vad det nu är för situation Det behöver ju inte vara krig ja uh, okay. mm. Vad finns det mer?
1: I Låtakåren Ja eller du sa det var eller... de tre... Ja men det är ju som de uppdragen vi har Och sen har de olika försvarsorganisationer då liksom olika inriktning Och det här ja. var då fältkock, stabsassistenter, underrättningsassistenter det är Lottakårens uppdrag mm. att rekrytera till. Så att jag har nu klivit av faktiskt mitt hemvärnsuppdrag av lite olika skäl. Ganska svårt beslut och det är liksom inte ett, kanske ett beslut för all framtid men just nu så fick det bli så. Men mitt förband är fortfarande mitt förband. Det är, så är det. Det kommer det nog liksom alltid var tror jag. Mm. för det är också grejen att eh, det blir ju en, en väldigt speciell sammanhållning för att de här övningarna, för när man eh, är då eh, kontrakterad man liksom skriver ju ett avtal att man eh, eh, med, med hemvärnet att man har den här befattningen och i det så ingår att du åtar dig att göra ett antal övningsdygn varje år som, som för att uppfylla ditt avtal. Sen är det ofta liksom de flesta, eller inte de flesta kanske, men många lägger ner liksom väldigt mycket tid utöver det. Det är liksom mm. övningar emellan övningarna och det är planering och de som känns tjänster som befäl, de ska ju liksom ha, de ska ha personalvård. Det är ganska mycket runt omkring så det tar väldigt mycket tid. Mm. Men vad skulle jag säga? Ja, jag är på, på grund av att det tar väldigt mycket tid och jag känner så här: ska jag göra någonting så ska jag göra det ordentligt. Mm. Annars så kän, det känns det inte. Det, det motiverar mig inte att göra saker halvdant. Och just nu så hade jag liksom inte riktigt möjligheten att göra det. Mm. Som mm. Det är ja. livet. Så mm. nu mera har jag då inte något hemvärdssavtal, men jag är ju fortfarande aktiv i lottakåren. Och det här första uppdraget, som liksom, första delen av vårt uppdrag som jag nämnde att informera allmänheten i krisberedskap generellt det är ju ett jätteviktigt uppdrag mm. Så att, och det gör vi, liksom, dels gör vi det genom att rekrytera nya medlemmar och vi anordnar kårafterna med liksom olika som vi tycker då, är intressanta, relevanta ämnen Eh, vi erbjuder utbildningen för allmänheten wow. där man liksom får en crash course i vad ska du ha hemma och vad gör, alltså hur förbereder du dig mm. och hur agerar du om någonting skulle hända. Och som sagt och det kan ju liksom vara allt från strömavbrott, eh, översvämningar, pandemier eh, mm. eller en väpnad konflikt. Mm. Jag har ju den
0: här alltså fan eh, den här folden som skickades ut för ah. låsen, år den har jag i min ryggsäck. Ja. <laughs> ja, men, eller, främst varför jag har den, det är nog för att jag inte kommer ihåg de här signalerna. Ja. Och, tänker, och den tar ju ingen plats. Den, den väger nog inte många gram. Jag tänker tänka på lättviktpackningen. Fast jag,
1: kan ju också fotografera nej. av den. Ja, men då kan... gäller
0: det att jag har en telefon som batteri sant. och liksom. Det är så
1: det, jag... det, det, det var väldigt krismedvetet uh -huh. tänkte av dig. <laughs> ja, ja, ja. Att ha lite redundans att uh -huh. uh -huh. tänka på. Uh -huh. Jag har,
0: också, jag har en, en Sverige karta och om
1: krisen kommer. Ja. Den ligger liksom längst bak i ryggsäcken så att... Uh... Mm. Men sen, där tänker jag så här generellt. Är man en friluftsmänniska och liksom, menar, du kanske inte ser... Kanske inte betecknar dig som friluftsmänniska. Men du du är du lev, du har ju liksom det du behöver. Ja, men det du får jag nog kanske göra. Ja. Ja, ja. Jag är ingenting. eller jag, vet Nej, men, inte. jag gillar det i alla fall. Men, men, ja. men kan man klara sig ute i naturen så mm. kan man ju oftast klara sig. Då har man ju ändå liksom det mest viktiga eh, i händelse av en kris. Mm. Eh, så det är som jag... Vi till exempel lär ju ut att vad man ska ha, med, ha i sin krislåda. Det vill säga ett antal saker som är bra att ha eh, hemma om någonting händer. Och det är liksom allt från en vevradio till stearinljus. Eh, något då, liksom för om, om elen försvinner så kan ju ålder mitt i vintern. så kan, och du inte ha någon annan värmekälla så kan ju ditt hus bli kallt ganska snabbt mm. och så vidare. Men liksom, är du, har, liksom, du har sovsäck och du, man har ett stormkök och man, man har alla, vi kan till och med mm. filtrera vatten vilket annars liksom kan vara en, en, en liksom svår sak att få tag på framförallt när man lever i en storstad. Det är liksom lite olika förutsättningar mm. om, beroende på om man lever på landsbygden eller lever i en stad eller en storstad. Absolut.
0: Jag måste berätta en sak om vatten. som är. Ö, ö, avbröt jag dig här nu? i Jag var just med mina kompisar Karlstad nu. Och de är från Gotland från början. Och de berättade om... För den ena har ju bott på Fåre där. Och då var det just det här. Då hade det varit en stor storm för några år sedan. Mm. Och då slog det ut elen på hela Fåre. Mm. Och det, det, snabbade, det snabbaste... En av dem. Eh, de kriserna som kommer snabbast det är ju mm. vatten. Mm. För det kommer ju från kranen mm. och det är ju ingen som bunkrar upp vatten. Och, sen, och där går det ju men de har ju en färg för att va, ha kontakt till, mm. till resten av Gotland. Så där har där det ju blivit eh, en, en kris liksom att få tag i vatten mm. men det är det första som hände när de väl fick igång färgen för den tydligen aldrig in färgen till förr, den, liksom det var 20 år sedan senast som, som den färgen ställdes in men nu var det bara nej inte ens färgen kan gå så det var ju det första som hände mm. att de körde ut tanken med vatten så vatten är väl en sån typ grej som man ska bunkra upp om man bor i en stad, eller bunkra upp, men i alla fall ha lite Ja, då.
1: men absolut. Man kan ju, om man, man kan förvara, jag tror att man brukar säga två månader kan man förvara vatten utan att det blir dåligt, om mm. det, om, men framförallt att det ska vara gärna svalt, men framförallt mörkt. Så att, menar, har man en 5 eller tio liters dunk och så ställer man in i kalendern, byt vatten, det är egentligen inte jättesvårt att, mm. att ha det där. Sen finns det ett annat bra knep som om man har en frys som man inte har helt full så kan man fylla upp den med pet med vatten i. Dels, det, det liksom ger två effekter. Dels är en full frys håller kylan, om strömmen går, så håller kylan mycket bättre än en halvfull frys, vilket gör att dina matvaror inte blir förstörda mm. eh, med en gång. Och sen när, när väl kylan har försvunnit och allting är upptinat, då har du ju faktiskt vatten i de där flaskorna. Ah, just så att det, ja, Så istället för att ha liksom, tomma utrymmen så kan man proppa i det med någon form av liksom, vattenförvaring. Och, och så får man bara tänka på att inte då fylla upp de här flaskorna fulla för de kommer då expandera och spricka om, om man har gjort det. Ja,
0: då ska vi lämna lite luft. Lämna liksom. lite utrymme för ja. det, men det var ju riktigt. Just att det håller ju alla matvaror och allting kyla längre. smart. Mm. Mm.
1: Sen någonting som de flesta inte har och som är ganska enkel, eh, enkel åtgärd är att skaffa någon form av radio, batteridriven eller det finns nu vevradio så du kan som liksom veva igång och de här vevradio kan brukar de jag har sett, den vi har den kan du även ladda mobiltelefonen med, mm. hjälpligt därför det är liksom en av de som man kanske inte tänker på men det är avsaknad av information om, om elnätet går ut och du inte kan ladda din mobiltelefon mobilnätet kanske till och med ligger nere då är det via radio som i allmänheten får information. Och då är det lokalradion P4 som man ska ratta in och lyssna på. För det är där man får den informationen som gäller för just mig. då. Mm. Så det är liksom ganska lätta saker som man kan. Sen är ju, menar som vi pratade om förut, jag kommer från Småland uppvuxen på landet i, på Småland, alltså jag har ju mitt, om det är mitt DNA eller om det bara liksom uppfostrar alltså vi har ju så mycket mat så ni ska klara oss men, men så, det vet jag att alla inte har en del har liksom verkligen tomt i sina kylskåp och man handlar det man ska äta för dagen och, om man vet med sig om att man är en sån typ så kan man liksom ändå lite stapelvaror. Eh, lite liksom, eh, burkar, alltså konservburkar med, med ja, bönor. Ett eh, skott. <laughs>
0: <laughs> inte hittade äh, för inga.
1: Eh, uh. Men även liksom snabbmakaroner. Och då ska man liksom tänka på att det ska vara saker som går. Och helst går det att äta kallt om man inte mm. kan värma upp det och om det ska värmas upp att det är, liksom, det är inga långkok vi pratar om utan eh, ja, det ska vara enkelt att värma upp
0: Ja, en bön och sånt mm. och det finns ju mycket på konserver som precis. Är
1: ja. så, så fyll upp skafferiet lite grann med, med sånt som ändå håller sig ja. det är ju ett bra knep ja, som man inte behöver slänga det här eller äta ja. ifall
0: det börjar bli dåligt
1: och, precis ja. mm. kloka tips ja Ja, men så, så, så lite sånt håller jag ju på med då fortfarande. Ja.
0: Men det är det väl lite, alltså ditt liv känns ändå som att du har, alltså det är ju ett intresse med överlevnad och kris och liksom med allting att du ska kunna klara dig
1: på alla sätt och vis, eller har jag missuppfattat? Nej, men det vi har pratat om nu är liksom, han är ju lite så har ju den röda tråden, sen ja. har vi ju liksom inte alls pratat om, även om du nämnde så här: att jag inte ska börja med en podd för jag håller på med musik. Så. Ja. Då har vi liksom hela det spåret att jag håller på med en hel del. Ja, men de skulle ju bli liksom... vi vi pratade... underhållna också. Ja, men <laughs> men vi, pratade, <laughs> vi pratade lite om att jag gillar att fotografera och sådär. Så att... ja. Och det är, en, det är liksom ett, ett annat intresse som just nu kanske ligger lite i Dvala men som jag hela tiden tänker att jag skulle vilja återaktivera.
0: Är det för dig själv eller för uh, um... Och säger man, vill vill du jobba med det för det fin, eller är det för nej, dig själv? Nej, det är bara mm.
1: eh, som intresse och och betala liksom om att jobba om jobba med för liksom mitt frie så där så liksom lite så är man besvunnat och jag har inte länge sedan satt och snakka med en kompis och hon sa att men skulle du liksom inte det här med vandring, det kommer ju ändå mer och mer. Och så här, liksom, skulle du inte hitta liksom, din nisch och få liksom, jobba med det här på heltid. Och det, å ena sidan så låter det ju ganska så här, mm, fantastiskt. Mm. Och å andra sidan så är det liksom, lite så här, fast vill jag, för det liksom, som jag har varit inne på flera gånger, det här är liksom mitt andningshål. Det är här ah. alltså, icke-prestation, hitta det autentiska, skala av. Eh, och om jag skulle göra det till ett jobb så skulle det kanske vara ett jätteroligt jobb men hur skulle det liksom påverka ja så jag, är inte, som, mm. jag är inte helt säker på att man alltid måste jobba med det som man som man gillar att göra. <laughs> nej, nej men jag kan förstå den så kan det ju vara jag har ju varit lite
0: hoppat faller lite innan mm. väldigt lite inte mycket men det, det är ju också någonting som Eh, flera som går över och jobbar mm -hmm. med och då blir det ju ett jobb mm. jag ska hoppa med andra människor mm. och då eh, det kan man ju också kombinera med att man fortfarande hoppar själv men det är klart att gör man det då är det jobb och då mm. kanske det försvinner den här roliga att vi ska hoppa tillsammans och göra det här så det ligger nog någonting i det att man
1: får liksom väga av det där mm. vad som är hur man Precis. vill hur man vill ha det Ähm. Och när det gäller liksom hela den här kreativa sidan då liksom, det, det är verkligen bara, det gör jag bara för min egen skull för att jag tycker det är kul
0: Ja men du sjöng ju på den här festivalen vi var på, ja. då spelade ju hade du en premiär mm. i så du, det, eller finns det någon liten längtan att stå på scen då?
1: Jo men det kan vi, alltså att jag gör det för min egen skull behöver ju inte betyda att jag inte vill stå på scen för det är det var ju väldigt trevligt. Även om det... Även om jag inte... Ja, det var ju lite... Ja, var... men det var kul. Det var så här, du spelade en låt, bara får jag spela en till? Ja, men det här var väldigt roligt, får jag spela en till? Är det Är lugnt och man fortsätter lite? Ja, men när man här, glömmer bort sina egna te texter då känner man sig bara, det kanske inte var riktigt så för som jag borde. Men sen såg jag en, en kille som gick upp på scenen efter mig. Mm. Han hade ju liksom... Han hade ju fuskpapper.
2: Vad kan ha det? Ha det? Ja, fasen.
1: <laughs> ja men det är ju så man lär sig. Ja.
0: Det, det är ju så. Alltså mm. man för varje sak man gör, Som till exempel det här med hörlurar har mm. jag ju lärt mig. Men nu har jag inte fixat det till dig. Men jag har ju lärt mig att du ska också ha ja, hörlurar. så då
1: hade jag inte hållit på att knastra hela inspelningen. <laughs> <laughs> men det
0: har faktiskt inte varit så farligt. Det var bara i början. Ja. Så det, tänk inte på det. Det var lite början. Men det är ju en sån typisk ja. Ja. grej. Och man hör ju också var man har micken. Så nu har jag mycket nära. Ja. Ja. nu så kommer det låta lite mindre för att ta bort den ja. så det är väldigt många sådana alltså det underlättar för båda parter ja. ifall båda har ja. hörlurar ja. men det är ju också sånt som, som ja, nu vet du att du ska ha ett fustpapper, mm. jag vet att jag ska ha två hörlurar, ja. <laughs> en till varje person ja. så ju mer man, man måste ju, det här som, som man ska, man kan välja att inte vara rädd och mm. göra det ändå och så, mm. så lär man ju sig mm. att eh, du, när björnen kommer så kanske du lär dig någonting där Precis. att eh, så här, så här <laughs> ja, men eh, Kommer ju bort igen på den här, Men det är ju också okej <laughs> att, att göra Men vi kanske borde eh, åra, Runda av lite ja. Vi är ju två och en halv timme in Ja, ja Hur känner du? Jo men, ja. eh, Har du några sista ord? Ja, här. <laughs> 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 Nej exakta. Nej, men Vad känner, känner du? Om vi återkopplar till vandringen lite ja. Liksom vad det här med att eh, man säger inte kommit till eller alltså man får liksom insikter eh, om sig själv eller vad man säger mm. hur känner du vad har vad har vandringen gett dig om vi liksom en sån här lätt fråga
1: och och sluta med. alltså eh, jag vet inte om, om, om mer än det som vi redan har varit ah. inne på. Men jag kommer ju på en, en aspekt av vandring som, som vi inte har varit inne på. Som ah. ändå är lite rolig. Eh, och det är ju... Alltså jag, jag, var ju lite, jag nämnde ju liksom lite så här att ja, men jag kan ju liksom gå omkring och tänka för mig själv och så blir jag så här kanske väldigt berörd av någonting och så går jag där och gråter för mig själv. <skratt> 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 för att livet är så stort och vackert och allting ja. är fantastiskt. Eller så gråter jag för att allting är skit och jag bara, <skratt> <skratt> bara fattar <skratt> inte varför jag gör det överhuvudtaget. Ja. Men jag har ju haft liksom en strategi eh, och det är också att jag pratar för mig själv. Mm. Eh, och det är som i vår stän vandringen då. <laughs> då då, jag pratade jättemycket med mig själv i första etappen. Och då var det verkligen så här för att peppa mig själv. Liksom. Jag och mina fötter hade mycket dialog med varandra. Och de så här bara protesterade och jag bara, här, nej, nej, kom igen här nu. Nu går vi lite till. Och bara ja, vänster vänsterfoten sa okej okay, och högerfoten sa jag, jag vill inte. Bara, nej, kom, nej så går vi. Kom så går vi. Kom. Ni ska få massagen. Och bara, okej okay då, ja. då lovar jag det. Så. Men det, det, som, det som var lite roligt var i våras, eh, jag pratade inte så himla mycket, förrän, men så, jag hade så några dippar. För man har ju liksom oftast, det går nästan, eller ja, det kanske går, men jag klarar inte av hittills och vara ute ändå så pass länge, typ en vecka, utan att det liksom kommer någon dipp mm. där man liksom börjar så här ifrågasätta: och vad är det här och varför är det här och så vidare? Eh, och det kan ju vara liksom allt från att man är trött eller att man har ont eller att det är långt tråkigt eller vad som helst. Eh, men i våras så dök det upp ett alter ego och jag gillar henne så himla mycket. Hon heter Maria. Hon var liksom en, 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 en ganska kraftig... Eh, en kvinna, men ändå liksom man kände att hon hade, hon hade kärlek. Hon, hon, ville mitt, hon ville mig väl. Ja. Så när jag var jättedrött och inte vill gå mer, då kom Mar Maria. Och så bara, men nu, nu, nu tar vi och, och går igenom det här en gång. till gör, Varför gör vi det? Vet du vad, vi tänker på någonting annat. Vi tänker inte på att det är ont i ryggen. Eller. Nu tittar vi, Va, hur, vad är du nöjd med Med din packning Vi gick igen <laughs> vi, vi, vi hade mycket så utvärderingar Av min packning Och Maria, hon var så gullig lilla Maria Och det här är ju liksom För någon som hör det här Tänker jag, herregud äh, så här, Ring huset Tångströja på <laughs> men, men jag har tänkt Liksom en del på det här Och, och liksom funderar på vad är egentligen som händer När mm. De, liksom det här att prata med sig själv. För jag vet att det är absolut inte unikt. Det är ganska många som pratar ja. för sig själv när de är ute. Eh, och det är ju liksom ett sätt att få distans till vad som händer. Och just liksom att, och framförallt framför liksom när en annan person dyker upp och liksom börjar prata med en. Man, man brukar som säga att vi är mycket bättre på att läsa av och förstå andra människor än att läsa av och förstå oss själva. Men när de här för mig så har liksom de här figurerna som dyker upp i mitt liv, eh, de hjälper mig liksom att se mig själv mm. utifrån och då får jag syn på nya saker så att de hjälper mig att faktiskt förstå. Men själv på ett annat sätt. Så de är liksom de är inte så knäppa som det Nej. kan låta. Det, det kanske var svar på din fråga. Att det är de här eh, figurerna och de här dialogerna, och då är det inte de här liksom bara inre dialogerna när man går och tänker, utan där jag faktiskt har yttre dialoger med mig själv. Och en annan del av mig själv, eller som vi pratar om den här liksom fyraåriga flickan som en gång var jag. Mm. Att vi, vi hade inte en muntlig dialog men vi, hade liksom, vi fick ändå en kontakt. Och Genom liksom den, eh, det att sätta perspektiv på sig själv så får man syn på någonting annat mm. än vad man man sätter sig liksom upp som en spegel. Och så kan man se sig själv lite mm. så
0: jätte Jättefint. Jag tror att ja, men du låter som en väldigt sund människa. Och så länge man inte, jag tänker så här, så länge man inte tänker att det är att Maria är, att du har en Maria, att du liksom, så länge man är medveten om att Maria är liksom mitt alltid ego, då, då behöver man inte sätta på... Det kändes okej. Ja, jag okay, tycker det. Jag har också väldigt mycket sådana dialoger för mig själv. Ja. Som, särskilt när man är liksom ute i naturen och går liksom, då men det är, det är nog lite som du säger att man kommer till någon slags så här att man kan se det från ett ut, utomperspektiv och... mm, ja. jättefint du avrundade det jättebra så jag ska inte förstöra dig
2: <laughs> <laughs> men
0: alltså tack jät så jättemycket för att jag fick prata med dig tack du, själv du är en bra vindskyddskompis
1: detsamma <laughs> som jag sa jätte jätteglad att du dansade ner där det var verkligen det de adderade så mycket värde till hela vandringen
0: Ah kul. Och man hittar
1: dig på Sverigevandringen på Instagram. Yes.
2: Mm. Okej, okay, då tackar vi för oss. Okej. Okay.